Welkom, lieve eigenwijze podcastluisteraars. We zitten uh, hier weer aan de keukentafel in die zeil en we zijn podcast nummer 41 aan het opnemen. En uh, naast mij zit Maarten Overzier. Welkom, fijn dat je er bent. Ja. Uh, Tegenover mij zit Emiel. En uh, er staan staan lekker hapjes op tafel en thee. En er loopt hier een heel lief hondje rond, dus het is weer de oude setting. We zijn ook een paar keer op locatie geweest, -hmm. maar... uh, uh, vandaag niet. Aangezien Maarten ook lekker in de buurt woont, dat is echt perfect. Ja, half uurtje. <laughs> ja, precies. Um, wat ik nog even um, moet gaan benoemen, of eigenlijk wil gaan benoemen, is dat we nog een crowdfundingsactie hebben lopen. <laughs> ja. Dus als je de behoefte voelt om uh, iets te doneren, zodat onze uh, reiskosten en uh, materiaalkosten betaald kunnen worden... Uh, <laughs> Wees vrij. Je kan het vinden op www.eigenwijzepodcast.nl. En um... ja, tot nu toe hebben we 164 euro opgehaald <laughs> in twee jaar tijd. Dus dat gaat best goed. Eén jaar. Eén jaar tijd. Eén jaar tijd. Ho, ho. En het loopt tot 22 juli 2022. Dat is ja. bijna zover. Ja. En we wilden 33, 133 euro ophalen. Dat is een beetje ambitieus. Maar het kan nog. Ja. Dus, uh... Het is, een, het is een, een project. Het is een project. Ja. <laughs> ja. Nou, de reiskosten die we gemaakt hebben, die hebben we daar wel mee terugverdiend ja. voor alle locaties. Dus dat is wel fijn. Ja. Dank daarvoor. Ja, heel erg bedankt. Um, en dan wil ik nog even terugkomen op de vorige podcast. Want die was met, um, dat was nummer 40 met... Um... Toon? <laughs> ja, Toon Gerbrand. Ik moet even nadenken. En dat ging over leiderschap. En dat hebben wij in uh, Eindhoven opgenomen in het PSV-stadion. En dat was best tof. Ja, dat was best tof. Ja, wat ja, uh, wil je daar nog iets over zeggen? <laughs> ja, dat wil ik best wel. <laughs> Graag zelfs. Want aan het einde van de podcast kreeg mijn uh, ego een uh, mooie knauw. Want hij zei, uh, jullie zijn niet goed voorbereid. En wij hadden ons in onze beleving wel heel goed voorbereid. Tenminste, nog nooit zo goed. We hadden honderd vragen opgeschreven en uh, we waren daar en uh, alles werkte en het liep. En hij zei met zijn uh, topsportmentaliteit uh, vanuit PSV en... Uh, wereldkampioenschap, volleybal en weefde allemaal, zeiden die allemaal, ja, 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 jullie zijn niet goed voorbereid. Je had het hele boek moeten lezen, allebei, en er dan over moeten praten. En uh, eigenlijk vond ik zelf uh, dat ik wel goed voorbereid was. En hij vond van niet, en het was oké okay, uh, dat het verschilde, maar toch voelde ik, oh, ik wil toch graag aan zijn standaard vond toen, dat ik dat eigenlijk helemaal niet echt wilde. Dus dat was een mooi uh, spel, dus ik wil hem daarvoor uh, bedanken, alsnog, voor... Uh, dit punt. Ja. Van oké, okay, wat is nou eigenlijk mijn standaard? Oké, okay, zo, ik ben tevreden. Nou ja, zo. Ja. Dus dat. Ja. Oké. Okay. En hij, uh, uh, hij is natuurlijk heel erg bezig met um, uh, je, je talenten, zeg maar. En zijn talent is leider, leiding geven, leider, leiderschap. En, um, en hij vroeg ons. Uh, wat zijn jullie talenten eigenlijk? En wij zaten echt een beetje met onze bek vol tanden. Van, uh, uh, daar komen we de volgende podcast uh, wel op terug. Uh, maar um, dat is nog steeds een beetje work in progress. Nou ja, in die beleving was, zou de podcast, uh, volgende podcast met Pieter Spinder zijn. Dat is dan morgen. Die zou er eigenlijk tussen zitten. Die doet ja. ook veel met talent en onderwijs en zo. 
Dus uh, toen konden we wel zeggen, oké, okay, gaan we podcast, volgende podcast gaan we daarop door. Toen werd hij verschoven, dus nu zitten we hier met jou, Maarten. Dus dat loopt wel door. Misschien heb je er ook een visie op, dan uh, graag. Uh, dus misschien loopt het zo allemaal een beetje in elkaar door. Nou, het is misschien wel, dat is wel een goede vraag. Dan komt er ineens een vraag omhoog. Ik ga even opschrijven. Je microfoon zakt ook weer oh. naar beneden. Ja. Let op. Ja. Um, dus nou ja, misschien komt het nog te sprake. Um, en het proces is uh, gaande. In ieder geval heeft het bij mij iets met uh, uh, wat iemand uh, van, van de week zei. Toen schaamde ik me dat ik een. Uh, voelde ik schaamte op het feit dat ik een duidelijke grens aangaf. En toen zei iemand: Nou, Emil, je hoeft je er niet voor te schamen, want grenzen aangeven is een, is een talent van jou. Dus het zal wel heel gek zijn hmm. om je grenzen. om daar je over te schamen. Hmm. Dus dat heb ik wel ontdekt. En dat nou, zit in dit proces. En vandaag heb ik heel hard op school geroepen: Ik ga uit het onderwijs. Dus hier zeg ik dat nog een keer. <lacht> Dan is het de volgende keer weer helder. En morgen ga je het nog een keer zeggen. Morgen ga ik het nog een keer zeggen. <lacht> dus. Uh, ik ben er klaar mee. Oké, okay, duidelijk. Alright. Dus de talenten gaan ergens anders een plek vinden. Dat denk ik ook. Oké, okay. nou mooi, zijn we het eens. Hey Maarten, uh, jij bent um, uh, regressie- en reïncarnatietherapeut. En je doet veel met voorouderheling. Um, wij stellen altijd de vraag in de podcast, dat is meestal de eerste vraag, wat maakt jou eigenwijs? Ik denk dat dat met elkaar te maken heeft, maar dat laat ik jou zelf even uh, toelichten. Dan, dan ga je ermee vanuit dat ik dat ben natuurlijk. Ja, ik denk ja? dat jij wel eigenwijs bent. Ja? ja? Vind je dat zelf niet? Ja, in zekere zin ben ik dat. Omdat het werk wat ik doe niet gangbaar is. Ja. Dus per definitie ben ik dan natuurlijk eigenwijs. Ja. Ik heb niet geconformeerd aan, uh, aan de gevestigde uh, banenjargon. Ja, precies. Ja, in ja. dat opzicht uh, ben ik wel mijn eigen pad gegaan. Ja. En dat mag voor mij best eigenwijs heten. Ja. Ja. Ja, ja dat uh, vind ik wel goed passen. <laughs> en w- wat is dat, dat pad dan? Om het gelijk maar zo in te koppen. Van het eigenwijze pad. Nou ja, goed. Als het gaat over het werk wat ik doe, dat zei ik daarnet al. Dat is uh, een, uh, een, een vakjargon wat buiten de gebaande paden, paden valt. He, het is niet, niet gangbaar dat je je in dit soort dingen gaat uh, verdiepen. Um, uh, en zeker niet om daar ook nog je brood mee te gaan verdienen. En uh, nou ja, vandaar dat ik dat, uh, dat, ik dat gezien heb als iets wat um, uh, mij um, deed bewegen buiten de gebaande paden om, zoals ik het noem. Met alles wat daarbij hoort, want dat is best een hele exercitie om dat te doen. Om allerlei hele boeiende ontdekkingen te doen die binnen de box niet te vinden zijn. Ja, ja. Dus dan wordt het nog eigenwijzer. Ja, ja. <laughs> ja. en heb je ook daar, van je, heb je, daar zeg maar, je omgeving, hoe reageerde die daarop? Nou, heb je veel kritiek gehad bijvoorbeeld? Of misschien krijg je nog heel veel kritiek, dus ik heb geen idee. Nou, dat valt nu al mee. Ik doe het al een tijd natuurlijk. En mijn omgeving, dat is een groot begrip, maar een deel daarvan, um, ja, die, die vonden het wel, uh, zo zacht gezegd, uh, eigenaardig dat ik dit ging doen. Ja, ja. ja van uh, variërend van uh, doe normaal en uh, waarschuwende vingers. Ja. Tot aan mededogen ook wel. En uh, nou, doe wat je voelt wat goed is. Terwijl je voelt dat mensen zoiets hadden, goh, wat gaat hij nou doen? Ja. 
Ja. Dus dat is toen wel best wel uh, een ingrijpend proces geweest. Ja, ja dat is... Uh, Ik heb want, het lekker toch gedaan. Hoe, hoe lang is dat geleden? En wanneer was dat ongeveer? Nou, de, mijn belangstelling voor de dingen waar ik nu al een tijd mee bezig ben... was er eigenlijk al vanuit mijn jonge jaren. Alleen dan is het nog niet een levensfase... waarin je serieus overweegt daar uh, mee bezig te gaan. Dan maakt het gewoon een soort integraal onderdeel uit van je kindbeleving. En hoe oud was je toen je daar... Uh... Nou, ik denk dat het begon vanaf drie, vier, vijf, zes jaar zo in die orde vergroten. En hoe uitte zich dat? Uh, nou, het besef dat uh, buiten de, de zichtbaar tastbare fysieke wereld nog meer realiteiten bestonden en dat ik daar inkijken in had. Ja. Zo uitte zich dat. Ja. Maar goed, niet wetende dat dat eigenaardig was. Nee, dat voor jou was dat normaal. Met de referenties die ik had om me heen, waar mijn moeder de hoofdrol in speelde, die, uh, die kon daar niet zoveel mee. Nee. Dus die... Uh, gaven mij het idee dat ik in een fantasiewereld leefde. Ja. ja. Dus dat, dat is het geworden. Ja. En dat maakt me ook niet zoveel uit. Ik denk, nou, als het een fantasiewereld is... dan snap je ook niet wat daarmee bedoeld wordt. Fantasiewereld in de duiding van een volwassen persoon... betekent een wereld waarin dingen zijn die niet werkelijk zijn. Ja. Maar zo beleefde ik het niet. Dus nee. ik dacht, nou, als het een fantasiewereld heet... dan is het mijn best. Ja. Ik, ik keur hem goed. Ja. Ja. Maar goed, je begint natuurlijk snel door te krijgen, omdat daar niet uh, op gereageerd wordt, dat je er geen dialoog over kunt opzetten, dat dat, uh, dat, dat heeft me toen vereenzaamd. Ja, dat snap ik heel goed. Ja. 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 En, en wanneer ben je, uh, ben je er echt zeg maar, meer in gaan duiken? Um. Ik denk uh, eind twintig jaren, dus toen ik twintig, mijn eind twintig jaren, zes, zeven, acht, negentwintig jaar, toen had ik een behoorlijke baan. Ik was chef-kok al van een groot hotel in Vlaardingen. Dus ik had eigenlijk veel te veel verantwoordelijkheden. En de horeca was een wereld waar ik ook kon vluchten van al die gevoeligheden die ik had, waar ik geen referentie op kreeg. Ja. Prachtige tijd trouwens. Maar in ieder geval in die periode begon ik al wel mij te verdiepen in mystieke zaken door daarover te lezen. Ik had een hele goede vriend toen en die had een oom. En die oom was paragnost, notabene. En ik snapte toen nog niet precies wat dat was, maar ik ben natuurlijk weer die man geweest. En, en dat was een hele nou, prettige vent, voelde heel um, prima aan. En gaf mij zeer relevante informatie die ik goed kon gebruiken over mijn kindertijd en al dat soort dingen meer. En toen dacht ik, nou, ik kan wel wat met jou. Ja. Dus alle vooroordelen die ik hoorde en die uit mijn omgeving wel eens kwamen... zeker vanaf het moment dat ik blijk van gaf dat ik belangstelling voor die dingen had... die konden daar in ieder geval geen, uh, geen vruchtbare aarde vinden. Dus ik ben gaan lezen en ik ben me erin gaan verdiepen en gaandeweg... Maar goed, het was wel een beetje een tweesporen verhaal. Dus enerzijds was ik gewoon druk met mijn werk en ja. alles wat ik deed... Ja. Had ik mijn vrienden, ging ik op stap, uitbundig, bruisend leven. En aan de andere kant was ik met dit soort dingen bezig. Een beetje meer in de luwte. Ja, en dat ja. was natuurlijk meer het binnenwerk. Uh, ja, precies. Ja. Ja. Om uiteindelijk, eind dertig jaren, de knoop door te hakken en hier toch echt voor te gaan. Ja, toen ben je gestopt als uh, chef-kok. Ja. ja. En was er een bepaalde gebeurtenis dat je dacht, nou is het genoeg? Of was het gewoon een soort stapje voor stapje? 
Nou, het waren twee dingen. De belangrijkste, denk ik, doorslag is dat ik mijn vader verloor toen ik heel jong was. Ik was drie en dat heeft een enorm impact gehad. En in die levensfase, zo half dertig uh, jaren, zeg maar... Um, toen kreeg ik met mijn toenmalige vrouw uh, ook kinderen. We hadden een gezin. Dus uh, we hadden toen twee dochters in die tijd al. Eén en drie waren die ongeveer... En ik dacht van ja, als ik op deze voet verder ga met werken, ik ben behoorlijk ambitieus, dan, dan zien die meiden ook geen vader. Hè? En ik wist precies hoe dat was. Ja. En ik wilde heel graag wel vader zijn. Dus ik denk, nou, in combinatie met mijn drang om hier toch veel meer in aan de slag te gaan, is dat uiteindelijk de, nou, ja, heeft dat geleid tot het doorhakken van de knoop. Ja. In 1997, weet ik nog, 697 was dat, ja. 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 Ja, dat klinkt op zich best, uh, best logisch. <laughs> ja. Nou ja, voor jullie uh, wellicht wel. En uh, voor mij een soort ook. Maar voor de meeste mensen niet. Nee. Nee, hè? Nee, nee. nee iedereen snapt veel beter dat je... Als je chef-kok bent van een mooi hotel in Rotterdam... en je doet het daar lekker en het loopt en het bruist... dat snapt iedereen, hè? Ja. Maar als je je gaat verdiepen in regressie en reïncarnatietherapie... en indianen en voorouders en zo... Ja. Dan... dan ben je eigenwijs. Ja, dat zou nog een compliment geweest zijn. Ja. 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 Ik wist iedereen wel af te troeven en te af te bekken. Dat helpt ja. al als je uit Rotterdam komt. Maar ja. van binnen vond ik het soms best lastig. Ja, mm-hmm. ja, dat, snap ja. Ik. dat snap ik heel goed. Ja. Ja. Um, als je zeg maar... Je hebt... Um, je hebt een heel mooi boek geschreven, bestaansrecht. En je hebt, um, en dit doe je al, nou, ik weet niet, volgens mij, ik las iets van, je hebt 15.000 mensen uh, al gezien. Of, ik weet niet hoor, het is maar een getal wat ik ergens gelezen heb. Dus je hebt, laten we zeggen, je hebt heel veel ervaring hierin. Ja. Um, hoe, hoe kan dit in jouw uh, optiek bijdragen aan, uh, aan de mensen, aan de maatschappij? Het werk wat ik doe. Ja. Zo, dat is een grote vraag. En wat je doorgeeft. Nou ja, ik denk dat het in beginsel neerkomt op um, het feit dat er nog heel veel mensen zijn die maar heel weinig snappen of weten over hun spirituele herkomst. Mm-hmm. Ik zie dat als een fenomeen. Mm-hmm. Dus dat er een heleboel mensen zijn die zich überhaupt afvragen of zoiets wel bestaat. Een spirit of een geest of een, weet ik veel, omdat het niet zichtbaar is en ja. zo. Dus het feit dat dat, uh, dat, dat voor mensen zo, zo geldt, voor veel mensen, niet voor iedereen natuurlijk, geeft aan dat alle mogelijkheden die in dat gebied bestaan, op het gebied van heling, verbinding, energetische wijsheid, de logica die er allemaal in huist, mm-hmm. voor die mensen ook allemaal niet ge- kunnen werken. Als je, niet, als je je niet verbindt met die wereld, dan is alles wat daar mooi aan is en wat er te halen is voor je ook een, 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 blijft een dicht boek. Ja. En ik heb natuurlijk uh, ontdekt dat wanneer je daar wel um, je in leert bewegen, dat die wereld voor jou in beweging komt. Mm-hmm. Nou, dat doet hij wel eerder wel, maar dan wordt het niet vaak herkend. Maar als die wereld in beweging komt, dan werkt dat per definitie voor je. En ja, inderdaad, ik probeer het allemaal zo nuchter mogelijk te benaderen en te begrijpen bij voorkeur. Yeah. 
Maar het klopt natuurlijk dat we het hebben over een, laten we zeggen, niet geziene wereld. Ja. Die in feite net zo logisch is, misschien wel veel logischer, dan de geziene wereld. Ja. En het enige wat niet logisch is, is dat heel veel mensen dat niet logisch vinden. Ja. Precies, ja. En hoe zou ik die wereld dan kunnen herkennen? Dus stel, ik ben iemand die dat niet herkent, waarschijnlijk wel. Hoe, hoe, hoe herken ik dat dan? Nou ja, kijk, het, op het moment dat iemand het niet herkent, kun je heel bot zeggen dat die persoon al afgeleid is van het fenomeen op zich. Mm-hmm. Dus dat betekent dat iemand die het niet herkent en dat dan ook uitspreekt, al het slachtoffer is van een flink indoctrinatieprogramma. Dus die heeft vanuit uit al zoveel um, mentale bodybuilding um, mm-hmm. moeten plegen. Waardoor die uiteindelijk uh, zelfs in staat is te zeggen... ja, ik heb geen idee wat het over gaat. Ik heb er niks van geleerd. Ik zie niks en ik voel niks. Ja. Dus het trauma wat daarachter zit, per definitie... is dan dus het mentale indoctrinatieprogramma. Um, uh, allereerst... En dan is het ook nog eens een keer zo dat je zoiets niet kan afdwingen bij mensen. Hè? Ik bedoel, je kunt niet zeggen, nou, word even spiritueel of zo. Dat is ook helemaal niet nodig. Nee. Nou, misschien bedoel ik meer te vragen van, uh, waar, waar zou ik op kunnen letten? Zeg maar. Stel, ik heb wel een, een vermoeden dat het voor me zou kunnen werken. Waar, waar, uh, waar kan ik op letten als een nou, teken of uh, noem maar iets? Ja, ik weet niet. Weet je, ik heb altijd... Als je zo'n vraag stelt, de, de neiging om dat dan op de persoon af te vragen... in plaats van dat het een algemene vraag is. Mm-hmm. Omdat ik vrij snel doorheb met iemand op basis van mijn levenservaring... van het werk moet ik zeggen, mijn werkervaring. Wat maakt dat iemand zoiets vraagt? Maar de belangrijkste, uh, de belangrijkste return die ik zou kunnen geven is in eerste instantie dat wat super spiritueel is en heel logisch... gaat over de verbinding met je ouders, je voorouders. En dat alle gebeurtenissen die zij hebben meegemaakt... vaders, moeders, opa's, oma's enzovoort... Um, meestal al terug te voeren is naar veel kerkinvloed en veel uh, oorlog... Ja. Eh, na oorlogs of de oorlog zelf... ervoor gezorgd hebben dat die, dat die de, de levens van die mensen... Um, behoorlijk ingekleurd hebben. Laat ik zeggen, met donkere kleuren. Mm-hmm. En op het moment dat dat het geval is... en er wordt niet over gesproken... dan betekent het dat er een, een overdracht... Van, van kennis en informatie... voorouderlijk besef noem ik dat... niet goed um, kon uh, daar zijn. En dat betekent dat je gaat hinkenpoten, zullen we maar zeggen. Dat je, dat, je niet, dat je niet op koers bent omdat je ze niet kent. Um, en dat is een indicatie. Dus op het moment dat, dat dat herkend wordt... en dit vind ik, deze uitleg, die snapt iedereen. Zo ook hoef je niet gelijk uh, zeg maar in de spirituele wereld te stappen. Als dat herkend wordt, herkent vaak iedereen ook van... ja, nu je dit zo zegt, begrijp ik... dat het feit dat ik mijn vader eigenlijk niet kan luchten... of mijn moeder liever op afstand houden... misschien wel verband zou kunnen houden... met wat zij in hun leven meegemaakt hebben toen ze zelf jong waren. En dat is eigenlijk heel spiritueel. En waarom is dat heel spiritueel? Kan je dat eens uitleggen? Nou ja, kijk, als je uitgaat van de wetenschap... Uh, daar ga ik liever niet van uit, maar de wetenschap... <laughs> generaliserend gezegd, uh, zeg ik erbij... die, 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 die baseert uh, zijn beleid, zijn logica... dus alles wat hij doet en alles wat hij laat... Op, op, op de aanname dat zoiets als een ziel of bewustzijn niet bestaat. 
Zo, dat is simpel. Dus alles wat daar gebeurt... Um, is, is gebaseerd op, op alleen maar fysieke waarneming... Mm-hmm. met de daarbij behorende uh, conclusies en uh, oorzaak gevolg situaties... waarin de hele spirituele wereld dus niet um, uh, nou ja, een rol heeft. En op het moment dat je gaat beseffen dat de, de laten we zeggen, de inheemse volken... dus de indianen, ik noem, noem ze maar even zo... Maar de inheemse volk in algemene zin altijd uh, wijst op het belang van het kennen van je voorouders. Omdat je vanuit een spirituele basis eigenlijk gekozen hebt voor die vader en die moeder in het hele systeem waar je dan niet terecht komt. Terwijl je hier kunt gedijen in een mentale constructie, um, terwijl je vader bijvoorbeeld op afstand houdt, dan is het niet zo moeilijk daar snel uit te concluderen dat iemand een scheef loopt op zo'n manier. Ik blijf het gewoon nog nuchter houden, want ik kan best wel de diepte ingaan... op spiritueel voorgelezen en al dat soort zaken meer. Maar, maar deze benadering is de benadering waar ik als het ware het meest succes mee heb. Ja. In de praktijk dus ja. ook. Ja. Want als ik het ze voor de voeten gooi, dan snapt eigenlijk iedereen binnen vijf minuten... ja, verhip, ja. zo heb ik er naar, naar, nooit naar gekeken. Ja. Ja. En door dat te doen, gaan mensen gelijk al in een verdieping beseffen dat wat zich afgespeeld heeft... misschien wel in het leven van die vader of die moeder... een overlijden van een broertje of een zusje... of het voortijdige overlijden van een vader of een moeder... of een ongeluk of ik kan ze niet noemen... misschien wel de reden is waarom pa zich zo is gaan gedragen... Mm-hmm. en waardoor jij op afstand bent gebleven. Ja. Nou, en dit is vrij logisch voor iedereen... maar zo zei ik al, wat niet logisch is... dat het gewoon niet logisch gevonden wordt. Ja, precies. Ja. Ja. Dat is voor veel mensen veel nieuws. Ja. Maar goed, als je het dus allemaal benadert vanuit een, um, een visie waarin spiritualiteit op deze niveaus er niet is, ja, dan ga je gelijk nat natuurlijk. Dan is alles een soort toeval. Of dan is alles thuis te brengen in een, in een, in een genenbank waarin allerlei eigenaardigheden opgeslagen liggen mm-hmm. en al dat zaken meer. Dus dan ga je interpretaties en conclusies trekken die je helemaal dat, dat de, 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 de spirituele logica eigenlijk verdrinkt. Ja. En Aangezien we allemaal in hetzelfde schuikje zitten uiteindelijk... Ja. is het voor heel veel mensen uiteindelijk wel te begrijpen... op het moment dat ze voor de voeten gelegd worden. Ja, ja precies. Ja. ja, en ik denk ook dat de meeste mensen pas uh, komen... of zich erin gaan verdiepen als ze problemen hebben. Ja, dat klopt als, ook. Ja, als ze in een crisis zitten of... Uh, nou ja, me- ja, meestal is het een crisis. Ja. Die ervoor zorgt dat... Uh, dat ja. ze hierin terechtkomen. Ja. ja, zeker. Nou ja, dat is natuurlijk ook zo selecteert het zich uit. Hè. Mensen die bij mij uh, naar de praktijk toe komen, die komen omdat ze problemen hebben. Ja, en die willen ook geholpen worden. Ja, en dat in de meeste gevallen interesseert het helemaal niet eens hoe ik het doe of met op basis waarvan. <laughs> ja, als het maar weggaat. Als het maar wat doet. <laughs> ja. en, uh, en in ook heel veel gevallen hebben ze het reguliere circuit al van binnen en buiten uh, doorgeworsteld. Ja. Ja. Maar zijn ze ten einde raad van, ja, het blijft hetzelfde. Of het ja. wordt alleen maar gereguleerd. Ja. En een deel daarvan heeft natuurlijk uh, inzichten... of die heeft al een, aan, een, een gevoel van binnenuit... dat er meer is tussen hemel en aarde. Ja. Dus die zoeken uh, bij voorkeur ook op deze vlakken ja. al. Dus. Ja. 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 Maar het klopt wat je zegt natuurlijk. De meeste mensen die komen omdat ze last hebben van dingen. Ja, precies. Ja. 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 En um, als je dan, uh, hey, je, je, had het, uh, het over, je hebt regressie, je hebt reïncarnatie en je hebt voorouderheling. 
Wat is, wat is het verschil tussen die drie? Ja, nou ja, kijk, het, het zijn allemaal namen natuurlijk. Maar uh, zoals ik het wel eens uitleg, regressie betekent gewoon in, in, in algemene zin teruggaan. Ja, in dit leven? Of? Uh, nou nee, in de breedste zin van het woord. Dus je ja. kan teruggaan naar gisteren en je kan teruggaan naar je babytijd. Je kan teruggaan naar de baarmoeder. Ja. En je kan ook teruggaan naar vorige levens. Ja. Dus dat is een soort containerbegrip voor teruggaan. Ja. <laughs> maar uh, reïncarnatietherapie maakt het specifieker. Dat duidt dat vorige levens binnen dat teruggaanveld ook serieus genomen worden therapeutisch. Ja, ja precies. Dus dan noem je het reïncarnatietherapie. Ja. Maar omdat de meeste mensen het woord regressietherapie makkelijker vinden te begrijpen, plakken we dat eraan. Ja. En het hele voorouderstuk, dat heb ik er zelf aangeplakt. Ja. Het houdt allemaal verband met elkaar, maar dat is een werkgebied ja. wat ik veel meer heb uit, uh, uitvergroot ten opzichte van het reïncarnatiegebeuren. Ja. Dus ja, dan heb ik dat uh, maar zo genoemd. Ja. ja, alles om de mensen duidelijk te maken. Uh, Zoiets, om het ja. log- logisch ja, ja, ja. te laten klinken. Ja, klopt. <laughs> ja. ja, ik snap het. Ja. Ja, dit vind ik ook een leuke vraag. Wat is jouw jouw relatie tot God? Hoe denk jij over God? (laughs) Ja, kijk. Dat dat is een begrip natuurlijk wat zich dan uh, laat definiëren. Um, omdat als ik het uh, woord uh, gebruik, uh, nou laat ik zo zeggen, voor veel mensen roept dat associatie op met een religie of de kerk. Dat heeft ja. het voor mij niet. Nee. Hè, dus als je het God, woord God gebruikt, dan is het voor mij hetzelfde als de creator of het grote mysterie of de oerbron of uh, noem, noem maar die term op. Die allemaal verwijzen naar een, um, nou ja, oerbron is misschien wel een goed, goed woord. En, uh, en, en, een, een, een bron van waaruit het leven uh, ontspringt en wij dan dus ook. En die te vinden is in essentie in alles wat leeft. Bomen, uh, die leuke hond van jullie, uh, die mango die daar ligt, uh, de plant, de bomen, de, de, de water, uh, moeder aarde, noem maar, maar op. In de basis allemaal diezelfde levenskracht in zich draagt. En op dat vlak zijn we allemaal verbonden met elkaar. Alleen we expresseren ons allemaal op een verschillende manier. En die, die kracht of dat potentieel wat, wat echt ver boven mijn bevattingsvermogen ligt, dat uh, zou ik dan uh, God noemen. En mijn relatie daarmee is dat ik uh, er een relatie mee heb <laughs> ja. en me daarvan bewust ben ja. hoe lastig het soms ook kan zijn. Ja, en, en, en wanneer vind je dat lastig? Nou, uh, als je bijvoorbeeld uh, in een tijdperk leeft waarin er een corona-epidemie ingezaaid wordt onder de bevolking... Uh-huh. En als je al die verhalen hoort die ik natuurlijk al 25 jaar in mijn praktijk hoor. Over alle ellende die mensen oplopen. En nou ja, gewoon dan is het soms lastig. Je moet er soms doorheen of achter kunnen kijken. Maar ik ben natuurlijk net zo goed als mensen proefondervindelijk wijzer aan het worden. Maar dat het er is, dat leidt voor mij geen twijfel. Dat is is, uh, zo klaar als een klontje. Daar heb ik te veel voor meegemaakt. Ja. 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 Ja, ja ik, zit, ik, zit ook, ik heb ook ooit op mijn vijftiende me bewust afge, afgekeerd van God. Uh, ik was bij de catechisatie en ik zei tegen de dominee, wat, wat doe ik hier? Wat, ik, dit gaat niet goed, dat gaat niet goed. Wat is het voor God? Ik wil hier niks mee te maken hebben. En zo heb ik me er helemaal van afgekeerd. Tot uh, een paar jaar geleden, toen ik een, 
een soort mystieke ervaring kreeg. En ik wist en ik voelde in heel mijn lijf en al mijn cellen. Dit is, dit is nou ja, God of goddelijke energie. In ieder geval, dit is niet iets wat ik alleen ben. Ja. Dit is verbindend. Dit is, dit is heel liefdevol. Dit is warm. Dit is open. Ja, maar goed, je hebt je waarschijnlijk afgekeerd van de, van de gecreëerde versie ja. um, die God genoemd wordt. Ja, dat klopt. Ja. En aan de kerk gezet uh, werd. En omdat er natuurlijk uh, een hele lijst met eigenaardigheden aan kleven, ja. <coughs> aan die versie, voorwaarden ook vooral. Ja. Ja. Is het per definitie zo dat je vanuit je kind zijn een, hele, uh, een heel raar beeld voorgehouden wordt van die God? Dus het sluit niet aan bij de werkelijke beleving. Nee. Voor kinderen sowieso. Ja, en als je dan uh, lef genoeg hebt, dan zeg je van... ik zie je dit niet zitten, doe je. Ja. Dat heb je kennelijk gehad. Ja, ik was er echt klaar ja. mee. Maar de meeste atheïsten... Hè, de meeste atheïsten die zijn eigenlijk nog steeds... getraumatiseerd door hun godsbeleving. Ja. Ja. Ze doen alleen het tegenovergesteld. Ze zijn bezig er niet in te geloven. Ja. Maar dat is ook een, een actie natuurlijk. Dat is ook een handeling. Je, je bent ook bezig er niet in te geloven. Ja. Dus ja, als je dat gaat onderzoeken, dan zie je dat dat weer het gevolg is van een tijdperk. Meestal vanuit het ouderlijk huis en anders eerdere levens. Waarin ze er zo in, uh, in uh, opgingen, verdwaalden met alle de bijbehorende ellende. Dat ze nu heel krampachtig tegenovergestelde proberen te doen. Ja. Ze slaat de pendel door de andere kant op. Ja, precies. Ja. Heel krampachtig inderdaad. Want dan, als je dat doet, dan, dan ben je ook... Je, dan ben je ook niet, of je voelt je niet verbonden. Ik denk dat je altijd verbonden bent. Ja. Je voelt je heel afgescheiden. Ja, super misleidend natuurlijk hoe dat instituut door de tijd heen een, uh, ja, een, een soort uh, valse, valse uh, um, versie heeft gecreëerd over hoe dat godsverhaal in elkaar zit. Ja. Maar goed, daarmee wel uh, redelijk succes geoogd hebben. Ja. He? Hey, hey, ja. <laughs> Best wel. Ja, ja. Nog het zijn allemaal doctrines en religies natuurlijk. Ja, ja. En het is schokkend, want dat beschrijf ik natuurlijk ook uitgebreid in mijn boek. Uh, dat ik natuurlijk heel veel zie hoe de inwerking van die religies onze voorouders en onze ouders soms zelf ook nog, maar voorouders leven verkloot hebben eigenlijk. Ja. Ja. Hè? Dus die hebben gewoon uh, actief uh, een... Um, ja, een soort uh, voorwaardelijk spiritualiteitssysteem onder de mensen geïmplementeerd, gewiekst. Um, maar heel veel mensen die zijn een soort ingetrapt. Ja. En daar ga je een leven lang mee, mee, ja. mee zitten. Ja, meerdere en, misschien. Ja, levenslang. Ja. <laughs> levenslang, ja. Ja, ja. <laughs> ja, dat, ja, dat klopt, ja. Ja, ik heb het bij mezelf ook wel gezien. Oh ja. <laughs> ja. Um. Ik ben heel nieuwsgierig naar wat, wat er dan nu voor uh, doctrine aan de gang is. In de tijd van nu. Ja, grappig. Wat we, nu, ik wat we nu zouden kunnen zien. Wat gebeurt er nu waar we, nou ja, bij wijze van spreken, de volgende generatie uh, dan uh, denken. Oh ja. Ja, het is nu uh, wetenschappisme, hè? Wat zegeviert. Ja. ja. Wetenschappisme. Het is, een, uh, het, is, het, is het, het idee... Dat, dat uh, die krachten en machten die achter al die ontwikkelingen staan... die op dit moment uh, zo actief zijn... een soort verbeterde versie van de bestaande schepping willen inzetten. Mm -hmm. En um, um, een artificieel intelligente, kunstmatige, uh, transhumane uh, klotenzooi. 
bullshit. Hoorde ik maar klote zo. En dat we daar gewoon middenin zitten, dat het ons door de strot geduwd wordt. Ja. Maar, ja, het wordt ons echt door de strot geduwd. Ja, ja, ja zeker. Ja. En de enige voedingsbodem die uh, wij als mensen daaraan geven, uh, komt uit trauma. Hè? Ja. Dus op het moment dat, dan kom ik weer bij die voorouders, dat er allerlei ontwrichtingen in de verbinding of in de bedrading met onze voorouders zit, ja. dan, dan, dan zijn die gaten die daarin vallen. De, 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 nou ja, zeg maar de voedingsbodem voor dit soort, uh, voor dit soort uh, religies die erin geduwd worden. Ja. Dus eigenlijk is het wetenschappisme dan ook een soort van religie. Ja, dat zou ja. ik zeker zeggen. Het is ja. een religie, ja, absoluut. Ja. Okay. Maar goed, het is ook zo, want als je in die wereld gaat onderzoeken... en ook daar schrijf ik over in mijn boek... dan zie je natuurlijk dat de wereld aangevoerd wordt op dit moment... door een, uh, een betrekkelijk klein clubje mm-hmm. figuren... Die dat ook openlijk uitspreken. Ja, heel openlijk. Ze vertellen het ook. Hè? Ja. Dus, 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 Je kan ze het zeggen. overal vinden ook. Het is overal te vinden. Ja. En er moet een, nou ja, nogmaals een verbeterde versie komen van de bestaande schepping. Ja. Nou ja, dus dat is natuurlijk een religie eigenlijk. Ja. Zeker als je daarin meegaat. Ja. Maar de manier waarop we erin meegaan of mee, in meegezogen worden... komt eigenlijk vlekkeloos overeen met de manier waarop onze voorouders het kerksysteem ingezogen werden. Ja. In een soort uh, waas, massa-hypnotische ja. uh, staat van zijn. Ja, een soort, soort angst. Inductie, je... precies. Ja. Ja. Nou, dat gebeurt exact hetzelfde. Ja. En dan zie je de overeenkomst op een bepaald moment. Dus wat er nu gebeurt eigenlijk een kopie is van die eerdere tijdperken. Alleen het is nu echt een, glo- een globaal plan wat uitgerold wordt... Terwijl de, de invloedsfeer van die kerk, dat olievlek effect, uh, veel langer nodig heeft gehad voordat het overal post kon vatten. Ja, ja nu heb je natuurlijk internet. En, uh, Precies, dus dat ja, absoluut. Wat, ja, Daar zit heel veel indoctrinatie in. Ja, ja. zeker. Ja. 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 Maar goed, dus dat je die, die uh, oorspronkelijke autoriteit van je vader en moeder, dus de, laat ik zeggen de schone autoriteit die je als ouders behoort te hebben dat dat allemaal uh, kapot gemaakt is, of in ieder geval voor een belangrijk deel... betekent dat wij als, als huidige generatie eigenlijk niet meer uh, kunnen varen... Op die, op die liefdevolle, natuurlijke, biologische, vooroudelijke steun. aansturing, steun, ja. informatie... Ja. Uh, waardoor we heel erg ontvankelijk worden voor deze kunstmatige plannen. Ja. Ja. Ja ik, ja, ik weet het wat je bedoelt. Ik, ik, nou ja, ik ben zelf ook heel erg bezig met mezelf ontwikkelen, spiritueel, persoonlijk. En, uh, ik zit precies in dat stuk. Ja. <laughs> Weinig steun uh, ervaren van uh, ouders. Dus er is ook al heel veel in geheeld, gelukkig. Uh, maar uh, uh, ja, dat is lastig als je dat niet hebt. Want dan uh, denk je, wow, oh, uh, oh. Oh, die vertelt dit. Oh, dan hou ik me daar wel aan vast. Want dat ja, is veilig. Zeker, ja. En dan, uh, want anders is het gewoon te beangstigend voor sommige mensen. Die zitten zo vast, helemaal Absoluut. met hun hoofd erin. <laughs> ja, zeker. En als je die spirituele wereld ingaat, dan word je natuurlijk ook weer speelbal van een spirituele kermis, Efteling. Waar overal van alles aangeboden wordt met ja. allerlei toestanden en toeters en ja. bellen. En ook weer voorwaarden en condities. Ja, en ook heel vaak onzuiver. En, ja, precies. Ja. Dus daar moet je dan eigenlijk ook weer je weg vinden. Ja. Maar ja. ja, dat is toch de omslag waar we in zitten. Ja, en, dat, en dat de ervaring, mijn ervaring is ook dat je ook maar een beetje soms 
moet experimenteren. Van oké, okay, ik ga eens bij die of ik ga eens bij die. En, en dan voel je op een gegeven moment wel... Ja, van, waar okay, je moet zijn. Waar je moet zijn. Precies. Ja, ja. ja dus dat is ook gewoon doen. Ja. En dan vind je vanzelf iemand. Ja, nou, dat is zeker. Ja. Ja. En wat is, het, uh, wat is de tegenbeweging tegen deze... Nou, wat we net omschrijven, waar we dan nu in zitten. Wat, uh, wat stel ik ben eigenwijs. Ik luister naar deze podcast en ik voel dat ook zo. Dat, uh... je, je bedoelt de tegenbeweging ten opzichte van dat indoctrinatieverhaal. Ja. Ja. Dus stel, uh, ik, <coughs> ik zie dat ook zo. Stel, ik zie dat ook zo. De geschiedenis herhaalt zich. Ja. Uh, de kerk heeft het eerst gedaan. Nu wordt het op globale schaal, zoals jij dat zegt, uh, uh, uitgerold met behulp van internet. Wat, uh, stel, ik zie dat en ik wil dat voorkomen. Dus ik wil meehelpen aan het voorkomen daarvan. Zo, ja, dat gaan we niet nog een keer doen. Ja. Wat, uh, nou ja, dat is, een, dat is een mooie vraag natuurlijk. Kijk, ik, ik wil vooropgesteld niet het idee, wekken, het idee wekken dat ik het allemaal zo goed weet. Maar het is wel zo, kijk, het woord tegenbeweging is al niet een handig woord. Omdat dat impliceert dat er een strijd gevoerd moet worden. Ja. Okay. Uh, maar ik snap natuurlijk wel wat je zegt. Dus ja. ik denk meer... Uh, als je iets zou willen doen, dat het belangrijk is dat wij de voeding die wij onbewust geven aan die systemen, um, in de vorm van een stekker die we als het ware in hun agenda nog hebben zitten, dat we zorgen dat we die eruit trekken. Dus dat betekent dat het belangrijk is dat we onze autonomie terugkrijgen. En op het moment dat je je autonomie terugkrijgt en je veel meer vanuit je uh, essentie kunt varen of vanuit je intuïtie of hoe je het wil noemen, uh, besluiten neemt, dat het gevolg daarvan is dat we geen voeding meer geven aan dat draaiboek van die idioten. Precies. Mm-hmm. Ja. Okay. En daarvoor iedere keer, ja, ik heb het natuurlijk vaker gezegd, maar ja, het is ook wel echt wat ik, wat ik zo duidelijk gezien heb. Daarvoor hebben wij, wat mij betreft, de relatie met onze voorouders te herstellen. Ja. Ja. En dat is gewoon heel simpel, je vader en je moeder in eerste instantie. Ja. En ik heb natuurlijk gezien, en ik zie het dagelijks, hoeveel moeite mensen met hun eigen ouders hebben. Mm-hmm. Op allerlei vlakken. Mm-hmm. En dat de moeite die ze daarmee hebben, voor heel veel mensen een reden is om daar dan ook maar niet mee bezig te zijn. Yeah. Yeah. Tegelijkertijd zoeken ze naar antwoorden en iedere andere goeroe of idioot of weet ik wat allemaal met een wit laken om zich heen, die kan dat dan gaan zeggen, ja joh, kom maar bij mij, ik heb het antwoord. Ja, yeah. ja. Yeah. He, maar ja, nogmaals. Dat is hetzelfde eigenlijk als de kerk. Het is een spirit, precies. Ja. Het is een spiritueel ecologisch systeem wat mij betreft. We komen ja. allemaal via het zaad van onze vader en de eisel van onze moeder. Ja. En op het moment dat je dat wezenlijk diepe traject dus omzeilt in je zoektocht naar jezelf. Nou, dat is hetzelfde als dat je in de trein stapt zonder kaartje. En dan maar hopen dat je niet gepakt wordt. Ja, <laughs> precies ja. Hey, en... en um... Ik heb wel eens gehoord, hè, ik, heb, nou, ik heb zelf um, uh, dingen gezien, natuurlijk mijn ouders, maar ook mijn uh, uh, opa, mijn oma. En maar ook nog verder terug heb ik al dingen gezien, ook dingen geheeld. Um, tot hoe ver terug kan het gaan? Want ik, ik, ik heb ook die, die zielenreis die ik gemaakt, dat ging ook echt stukken over Atlantis en over... Dan was ik bij de Indianen. Ik heb allemaal dingen gezien. Tot hoever gaat het terug? Dat, wat ja, het, gaat, het gaat eindeloos terug. Uh, kijk, ik, ik zou er niet een concreet uh, hoeveelheid jaren aan willen verbinden. Want ja, we weten natuurlijk dat biologisch gezien uh, altijd uh, weer het kind uit vaders en moeders het uh, voortkomt. En die groeit erop en dan komen er weer kinderen. 
dat gaat eindeloos <laughs> door. Maar in het voorouderlijk werk zoals ik dat uh, toepas en ontdekt heb, hoef je om effect te krijgen van traumaverwerking niet veel verder te gaan dan je grootvader en grootmoeder. En uh, voor jongere mensen dan nog de overgrootouders. Dus dat zijn drie hooguit vier generaties terug. Ja. Je moet het zien, die generaties die kun je vergelijken met golven, zoals in de zee. Hè? Dus die, die iedere keer als er een nieuwe golf uit de bron komt, dan zou je dat een generatie kunnen noemen. En als die op zijn hoogtepunt komt, zeg maar, dan klapt hij weer naar beneden toe. En daar waar die neerkomt, daarvanuit wordt weer een nieuwe golf geboren. En die gaat met de thema's van wat neergevallen is... eigenlijk weer een nieuwe golf creëren. Ja, precies. Dus zo volgt het elkaar op. En dan heb je in de voorouderlijke lijn een aantal generaties... die de essentie van die thema's steeds in leven houdt... of, ja. of bijeenhoudt als het ware. Ja. En die thema's die kunnen natuurlijk vanuit veel eerdere golven komen... maar de residuen daarvan die vind je gewoon in je huidige compacte familiesysteem. Ja. 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 En dat is wel heel prettig voor mijzelf ook, omdat wordt het redelijk overzichtig, overzichtelijk <laughs> ja. om ermee te werken. Hoewel ja. de meeste mensen geen notie hebben van hun vaders of hun moeders of opa's of oma's. Nee. Maar goed, daar kan je best uh, gewoon een, een, een beetje sturende werking hebben van ga eens wat onderzoeken. En uh, wat maakt eigenlijk dat je geen belangstelling hebt voor de familie van je vader en alleen maar met je moeder op schoot blijft zitten. Hè? Ja. Ja, want vaak moet je daar zijn waar je, niet, uh, waar, waar je voelt dat je niet wil zijn. Ja, yep. <laughs> dus ja. dat uh, en het hele Atlantisch verhaal, ja, zover gaat het terug. Dan heb je het ook over vorige levens. Ja, ja dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Dat ja, dat zijn in feite zijn er twee verschillende trajecten, maar ze ja. zijn wel aan elkaar geleerd natuurlijk. Ja. Ja. Want als je in die voorouderlijke lijnen gaat kijken, dan ga je ook zien dat jij bij wijze van spreken de reïncarnatie van je eigen overgrootmoeder kan zijn. Ja. Ja. Of van het verloren uh, zusje van je moeder of je oma ja. of je opa, ja. zeg maar. En, en soms merk ik ook dat het een, een soort verhaal gaat worden. Dat het een, een beetje ingewikkeld gaat worden. Ik voel, soms in de eerste instantie voel ik dingen en dan kan ik het linken. En dan, soms moet ik echt ook er, ergens doorheen. Een soort emotie die er dan nog zit. Ja, dat kan. Een soort verwerking, denk ik. En dan, maar dan, mijn hoofd wil dat dan heel erg gaan begrijpen. En dan ga ik het helemaal uittekenen en opschrijven. En, maar dat is eigenlijk niet echt... Nou ja, het kan zijn dat je behoefte hebt om dat uh, mentaal uh, op orde te hebben. Dat kan ook nog een talent zijn, by the way. Ja. Maar de ja, meeste ja. mensen die, uh, die zitten natuurlijk te veel in hun hoofd... waardoor je op diepere lagen nooit gaat begrijpen hoe het werkelijk zit. Ja. Ja. En dat is ook het verschil. Kijk, ik kan het nu allemaal uitleggen. Hè. Door het boek heb ik best wel een hoop belangstelling. Dus dan probeer ik het allemaal zo goed mogelijk uit te leggen. Ja, ja. Maar op het moment uh, dat ik het kan demonstreren, zoals ik dat in mijn lesgroepen doe, hè, dan werk ik met 30, 35 therapeuten. Mm-hmm. En dan laat ik het zien door een demo. En ja. dan ziet iedereen waar het over ja. gaat. Ja, dat is het werk dat alle En dan spreekt het gewoon volledig voor zich. Ja. Geen woord aangelogen, nee. iedereen is onder de indruk, heeft ja. traantjes in de ogen. Je denkt, mijn god, zo dichtbij is het dus eigenlijk. Ja. En dan wordt het voor mij meestal comfortabel. Ja. Want dan hoef ik niet meer zo druk alles uit te leggen. Ja, en dan worden tien vragen beantwoord. Iedereen ja. ziet dat ik niks invul. Of dat ja. ik niks push. Of dat ik niks is. Dat is echt het authentieke verhaal die uit de mensen zelf komen. Ja. En uh, nou ja, maar goed. Dus ik snap ook wel dat je de dingen wil begrijpen. Ja. Dat wil ik ook. Ja, en ik, 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 ik weet ook heel veel. Ik kan ook heel veel zien en voelen. Uh, maar soms kan ik er ook in, door, in doorschieten. Maar ik vind, het, ik vind het echt mega interessant. Ik vind het echt heel interessant hoe het anders werkt. Ja, het is super interessant. Als ik dat niet zou voelen, dan zou ik er niet zo lang mee bezig kunnen zijn. Maar ja, de belangrijkste reden waarom ik het nog steeds doe, is vanwege de resultaten. Ja. 
Want anders had ik er echt nooit zo lang mee bezig geweest. Nee. Ik moet ook als Rotterdammer niet lullen maar poetsen. <laughs> zien wat er gebeurt. Ja. Ja. En, en wat is voor jou het, het resultaat? Wat, wat, hoe ziet dat er voor jou uit? Nou ja, kijk, mensen die komen in de praktijk met, met uh, een heel scala aan klachten en problemen. En er zitten ook best heel serieuze bij. Nou ja, sowieso is het voor iemand die in de praktijk komt serieus, want anders komen ze niet. Mm-hmm. Hè? Ze moeten er tijd en geld aan besteden. Mm-hmm. En dat doe je uh, gewoon omdat je echt wel uh, ergens tegenaan loopt. Maar het scala problemen varieert van, weet ik niet, angststoornissen, angst, uh, gedragsstoornissen tot auto-immuunziekten, mm-hmm. allerlei psychische aandoeningen tot ja. aan, weet ik veel, uh, serieuze ziekten ja. enzovoort. Ja. Uh, relatieconflicten, depressies, nou ja, ik kan het hele ritje opnoemen. Ja. Ja. En op het moment dat er een aantal sessies gedaan worden doorgaans en mensen die merken echt dat er significant dingen veranderen en in veel gevallen zelfs gewoon problemen oplossen. Dan, nou ja, dan, dan, daar doe ik het voor. Nergens ja. anders voor. Nee, ja, ik snap het. Dat, uh, dat is de drive, zeg maar. Ja. En het is ook vooral fijn omdat daarmee de input van die spirituele wereld ongelooflijk bevestigd wordt. Hè? Niet dat ik dat bevestigd moet hebben, maar alle mensen die resultaat hebben gehad van een traject, een behandeltraject, die zullen daarna innerlijk gewoon veel meer ook ingeklikt blijven op die, op die laat ik maar zeggen, spirituele waarden. Ja. En zo hoort het eigenlijk ook. Zo horen we ook te leven. Ja, ja dat er ook meer, dat er, er is altijd balans in je. Er is altijd evenwicht. Precies. Ja, en het is fijn als je daar iedere keer weer naar terug kan. Ja, nou, zelfs als er een tijd onevenwicht is of wat ook, dan maakt het allemaal niet zo heel veel uit. Nee. Maar op het moment dat je voelt dat er meer is en dat je kunt inklikken op je, op je ancestors en dat je daar ook informatie kunt krijgen onder allerlei omstandigheden dan kom je veel meer op je levensspoor terecht... Ja, ja. dan dat de meeste mensen nu alleen maar bezig zijn... een carrière te maken, eigenlijk terwijl ze niet weten waarom. Nee, omdat er iemand dat ooit gezegd heeft. En dat dat, dat ergens ja. belangrijk was of whatever. Ja, ja om te ontdekken ja. dat je eigenlijk een slaaf van de multinationals bent... die uh, een heel ander programmaatje draaien. Ja, <laughs> ja. En, uh, en we hadden het net ook over... Um, He, ik zei van, he, krijg je ook kritiek en de mensen om je heen reageren die. Um, heb je ook ervaren dat, um, als, ik, nou, als ik naar mezelf kijk, ik, ik verzamel hoe meer ik, zeg maar, indoctrinatie eigenlijk loslaat. En de, daarmee gepaard gaan ook mensen bijvoorbeeld, gaan, uh, nou, die niet verdwijnen, maar die komen wat meer op de achtergrond en er komen weer nieuwe mensen. Um, ja, contacten en zo bedoel je. Ja, ja. Ik, qua contacten. En nu, in deze tijd zeker. ja. Ja, ja, dat bedoel je, ja. Ja, en um, is er ook een soort, heb je een soort van, um, een soort zielenfamilie? Want ja, ja ik, ik heb bijvoorbeeld gezien dat Emiel, die is ook mijn partner, die ken ik al langer dan in dit leven. En mijn vorige partner bijvoorbeeld ook. En ik heb een paar, een paar vriendinnen en die heb ik ook gezien. Is dat iets wat... Ja, dat vind ik wel heel zweverig hoor. <laughs> <laughs> ja, natuurlijk. Nee, ja. Ja. Ja, nee, het, dat is natuurlijk uh, uh, wat in deze tijd met name natuurlijk... Uh, waar heel veel mensen mee geconfronteerd worden. Oude families, en dan zijn het ook vaak de bloedverwanten, dat valt uiteen. Yep. En je krijgt er spirituele families bij. Dat ja. hebben we ook veel netes uh, al, al heel lang van tevoren voorspeld. Ja. Dus dat zijn zielenafspraken die je maakt... waarin ja. de gelijkgestemden steeds meer elkaar gaan opzoeken. Ja. Ja. En dat moet ook, want je moet ook wel... Uh, in deze tijd uh, in, in, in cirkels kunnen zijn... waarin je met elkaar een bepaalde herkenning en energie genereert. Ja. 
En dat dat juist je de moed geeft en draagvlak om deze enorme tijd door te brengen. Ja. Ja, ik en dat ik... houdt gewoon in, want ook de mensen die je niet meer ziet... Um, daar kan je gewoon uh, vanuit de diepte natuurlijk altijd liefde voor voelen. Ja. Maar de indoctrinaties, de denksystemen van mensen... die zitten soms zo vast ja. dat het dan ook niet meer no- mogelijk is om door één deur te gaan. En ja. dan hebben we ons daar mee bezig. Of uh, zeg je dat, heb je bij neer te leggen. Ja, ja. ja het is best wel, best wel uh, lastig, heb ja. ik ervaren. Zeker, ja. Ja, nou ja, dat weet je natuurlijk net zo goed uh, als ik. Dat is nu voor heel, zoveel mensen is dat schering en inslag. Ja. Ja. En hebben we even ons toe te vouden. Dus soms ja. uh, onwijs pijnlijk. Ja, dat klopt. Ja. 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 En... Zeker als het je vader is. <laughs> of je ja. moeder. Ja. Of je kind. Of, of je, je broer. Kind. Of je ja. zus. Of je partner. Ja. Ja. Bizar. Ja. Ja. Maar goed, de meeste relaties die je aangaat in het begin, biografisch... die ga je aan omdat je bepaalde karmische dingen te verhapstukken ja. hebt met elkaar. Ja, ja. ja je, kiest, je, je kiest ervoor om ja. op daar met die ouders te incarneren. En met die zielenverwanten kun je gelijk inklikken. Ja, ja, ja. precies. En ja, dan dus heb je, je ziet ze, je kan bij spreken gelijk zeggen, nou zullen we samen uit eten gaan? Helemaal prima. Ja. Helemaal, ja. Dat voelt meteen, voelt meteen goed. Ja. Dat behoeft geen introductie. Nee. Nee. Dat is innerlijke herkenning. Ja, oh, dat is zo fijn. <laughs> <laughs> heb je geen gedoe? <laughs> Ja. ja. En um, um, je zei net over de natives en je bent heel veel bij de Indianen geweest. Mm-hmm. Uh, en volgens mij heb ik gelezen dat je daar ook als jongetje al uh, heel erg mee bezig was met de Indianen. Hoe kan je daar eens iets over vertellen? Want ik las ook iets over werken met het medicijnwiel. Dat vind ik echt heel interessant. Hoe is dat voor jou? Nou ja, het is voor mij gewoon een herkenning geweest. Het is inderdaad klassiek. Toen ik uh, klein was, um, voelde ik me... Nou ja, weet je, kijk, het begint altijd met plaatjes van indianen. Hè? Mm-hmm. Uh, dus daar begint het mee, dat, dat, dat plaatjes en toen waren er ook wat films en zo. En dat ik die mensen op die manier zag leven in verbinding met de natuur... Mm-hmm. In de blote barst op paarden of buiten of in het bos. En weet niet, een, een zweem van mystieke zaken eromheen. En tegelijkertijd pleziermakend. En nou ja, dat. Dat sprak mij zo ongelooflijk aan. En dat ik, ja, oké, okay, ik zal zeggen, ik ben reïncarnatietherapeut. Dus inderdaad, dat is natuurlijk een herinnering aan eerdere levens waarin ik zo leefde. Ja. ja. Ik probeer meestal te vermijden, moet ik dat nagaan om dat te zeggen. Want het is altijd weer zo... Zo, zo kan zo uh, hoe heet dat, geïnterpreteerd worden. Maar daar is het mee begonnen. En ik, uh, ik weet niet, er was toen zo'n serie op de televisie. En dat was The Last of the Mohicans. Dat is denk ik nog net voor jullie tijd geweest. Het zegt me wel iets, maar ik heb er nog naar gekeken. Ik denk begin, begin 70 jaar of zoiets. Zo'n serie en... Maar ik, ik was helemaal gestoord. Ik ging gewoon echt op een meter afstand voor de buis zitten. Ja. En ik, ik ging in dat avontuur op. En ik snap natuurlijk nu meer dan ooit dat dat de herkenning was. Ik, ik, ik was daar, ik liep daar, ik voelde dat. Mm-hmm. Dus mijn fascinatie voor die Indianen is daar eigenlijk aangeraakt. En gaandeweg ben ik er uh, steeds meer uh, mee bezig gegaan. En dat schrijf ik, ik weet niet of ik dat in het boek heb gezet. Ik geloof het niet of misschien wel. Maar ik kreeg toen op mijn elfde dat boek van Begraaf mijn hart bij de bocht van de rivier van Dee Brown. Mm-hmm. En um, daar stond heel veel beeldmateriaal in, heel veel authentieke foto's en zo. 
En ik voelde me daar zo door geraakt. En ik zag ook gewoon door de regels doorlezend. Want ja, ik snapte als jochie van elf of zo niet alles natuurlijk. Dat daar een hoop shit geweest was met die mensen. En dan voel je dat zijn allerlei herkenningslagen die in jezelf aangeboord worden. Ook al ben je nog zo jong. Die je dan niet per se kunt duiden. Maar die intern natuurlijk wel gewoon uh, in beweging gebracht worden. Nou ja, en uiteindelijk is er een jongensdroom in werking of werkelijkheid geworden. Dat is dat ik inderdaad bij de Indianen terechtgekomen ben. Dat ik, laat ik zeggen, herkend werd door een Mohawk uh, grootmoeder, uh, grandmother Sarah, die mij uh, uitgenodigd heeft om naar het reservaat te komen waar zij woonde. En nou, toen is van het een naar het ander gekomen. En, en wat is het belangrijkste wat je daar geleerd hebt? Nou... Poeh, wat is het belangrijkste? Dat is nogal wat. Kijk, het mooiste is dat ik op een bepaald moment via de achterdeur bij die mensen kon komen. Dat was echt waanzinnig. Dus dan kom je dus ook bij de, uh, de ik doe het, zeg dat tussen aanhalingstekens, bij de echte indianen. Mm-hmm. De oude zieners en de medicine men en de, mm-hmm. en, en de, de, de holy people enzovoort. Mm-hmm. En die gaan je dan vertellen over de diepere uh, waarden, spirituele waarden... Uit hun volk, uit hun tradities. Dat zuig je in jezelf op. En toen ik op een bepaald moment op dreef raakte in mijn praktijk. Hè, dus als reincarnatietherapeut en veel ervaring opdeed. Zag ik natuurlijk dat wat ik van al die mensen hoorde en begreep van mijn cliënten. Eh, naadloos overeenkwam met die oerwaarden van die netis. Spirituele wetten zullen we maar zeggen. En ik denk dat dat voor mij wel de meest uh, grote booming effect uh, gehad heeft. Dat het allemaal zo in elkaar overvloeide. Dat ik het vertrouwen had van die mensen en dat dat altijd een goed gevoel heeft gegeven. Ja. Maar goed, er zit ook een keerzijde aan. En de keerzijde is ook dat het geromantiseerde beeld wat ik in het begin ook nog had over die indianen in die reservaten... Uh, niet eens zoals de werkelijkheid uh, zich daar toont. In die reservaten is een hoop shit en een hoop ellende. Yeah. En die, tra- die indianen zijn onwijs getraumatiseerd. Yeah. Nog veel meer dan uh, de mensen hier in Nederland yeah. of in het westen dan. De kerken en overheden die hebben daar zo bizar huis gehouden. Hè? Oh. Dat ook daar het effect van traumatisering natuurlijk zijn tol eist. Mm-hmm. En, en uh, ja... Je ziet in de huidige generaties indianen zoveel ziekte en zoveel pijn en zoveel verbroken verbindingen. Dat ook zij niet meer weten hoe het zit met die voorouders. Mm. En dat ook zij uh, de adelaarsfeer zoek zijn, zullen we mm. maar zeggen. Ja. Keihard hoor. Ja. Ja. Maar goed, de mensen die ik ken, heel veel mooie mensen daar, die, die zijn in de kern nog steeds die waarde aan het leven en dan in leven houden. En uh, nou, dat heeft altijd een hele diepe plek in mijn hart. Ja, ja. ja. Ja, het, het lijkt ook uh, wat je zegt, alsof je een, die, die, een soort diepere wijsheid die uh, universeel is. Ja, precies. Ja. En het, het, het is altijd heel kenmerkend. Hè? Ik vertel het ook als ik lesgeef. Het is ook leuk om te vertellen, maar ik heb ook een keer zo, zo'n, zo'n teaching gekregen van zo'n wijze indiaan. Echt een ontzettend leuke vent, origineel met van die gevlochten haar of vlechten erin en zo. En die zei tegen mij, wetende wat voor werk ik deed... en ook toen we wat meer uh, bekend... Uh, of dat ik dat wat vaker kwam en bekender raakte... die zei van, als je nou um, naar mensen luistert... die denken wat te vertellen te hebben... 
een teaching of een wijsheid of weet ik het allemaal. Hij zegt, dan zal ik je een goede tip geven. Je, moet, je kunt binnen vijf minuten kun je al, uh, kun je al zien of dat wat ze te vertellen hebben voldoen, voldoet aan twee basisvoorwaarden. En hij zei, en als die er niet in te vinden zijn, hij zegt, don't waste your time. Hè, dan kun je weg. Mm-hmm. En die basisvoorwaarden zei, het moet joyful zijn. Mm-hmm. Dus wat er gezegd wordt, moet joyful zijn. Mm-hmm. En het moet simpel zijn. Ah, ja. <laughs> en ik vond het zo aanzienlijk. Ja. Alles in mij ging aan. Ik ja. heb kippenvel en nog steeds. En hoe ongelooflijk dat ook waar is. Dus ik probeer zelf met alles wat ik doe. Ik, ik geef natuurlijk veel les en zo. Ik vertel dit ook vaak aan, aan mijn studenten. Uh, maar ja, daarmee leg ik natuurlijk ook uh, mezelf wat op. Mm-hmm. Want ja. ik wil het zelf ook zoveel mogelijk ja. doen. Maar het werkt echt. Kijk, en joyful is vreugdevol, zeg maar... En, en de materie waar ik mee bezig ben is niet per se altijd vreugdevol. Maar het is wel vreugdevol op het moment dat die pijnlijke verhalen in een transfo kunnen komen. En het is echt simpel. Dat is zo bizar. Ja. Dus al die ingewikkelde spirituele ja. constructies, die zijn helemaal spiritvreemd eigenlijk. Ja, hè? ja. ja ik snap precies. Ik vond het zo gaaf. En zo heb ik zoveel van die teachings van die mensen gehad. Nou ja. En ook zo eentje zo van, als je iets echt gesnapt hebt, hoef je het niet te onthouden. Vind ik ook zo'n geweldige. Ja, 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 ik denk dat dat ook echt iets van de mind is. Precies. Die, want die wil erop terug kunnen vallen. Die wil iets vasthouden. Als je, ja, 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 zeker. Ja. Maar als je echt iets doorleefd hebt en je begrijpt hoe het zit. Ja, dan hoef je, hoef je niet je actief los... bezig te zijn om dat te herinneren. Dat, uh, je Rutte ook niet. <laughs> ja, dat is voor goed verpest. Dat ja. <laughs> Had ik misschien niet moeten zeggen. Het ging, het ging zo lekker. Nou, ja. <laughs> Is hij toch weer gevallen in die podcast? Vanaf het begin al. In de eerste podcast zat hij al. Ja, dat klopt. Ja, Ja, dat klopt. Toch eens uitnodigen. Vragen wat hem eigenwijs maakt. Nou, kom maar. Ja, wauw. Als hij steeds terugkomt in het kader van dit verhaal... Nou, misschien wel zijn van onze voorouders dan toch minister-president. Ja. Als je steeds terugkomt. Als ik het goed, als ik ja. een beetje goed geluisterd heb, Maarten. Je kijkt er een beetje bedenkelijk bij. Zo. Zal Liever altijd, niet. Er zal er altijd wel eentje tussen gezeten hebben. Ja. Vandaag vroeg iemand op school van de opdracht was, als je iemand in de geschiedenis zou mogen zijn, wie zou je dan kiezen? En één iemand zei Adolf Hitler. De hele klas, ja, maar dat kan toch niet? Er is maar één die kan op maar wil. Nou goed, sorry, ik moet wel even af. Maar, uh... En waarom wilde hij dat dan? Dat weet ik niet, het werd een beetje, het was uiteindelijk was het een grapje. Maar hij, okay. hij was vooral aan het shockeren. Ja. Zo van, uh, uh-huh. ja, ik wil graag uh, Steve Jobs zijn. Of die, of die, of die. Succesvol. En hij zei voor de grap. Adolf Hitler, die wil ik graag zijn. Ja. Ja, die heb ik in mijn praktijk ook al diverse keren voorbij zien komen. Hoor. Ja, hè? Adolf Hitler zijn voor mij. Ja, inderdaad, er zijn er ook bij die gezegd hebben. Nou, uh, weet je, zo na de eerste kop koffie van, ik zal het maar even zeggen. Maar uh, ik was Adolf Hitler in de vorige leven. Oh, ja? zo, echt zo van, nou, kijk maar wat je ermee doet, weet je wel. <laughs> Alsjeblieft. Dan zeg ik, ja, ik vind het zelf een beetje lastig. Want ik heb al een keer of twintig jaar Adolf Hitler gehad. <laughs> wat moet ik nou doen? Wat <laughs> ja, moet ik nou doen? Ja. Ja, ja, zeg jij het maar. Mag ik nog gewoon je blijven zeggen? Wat wil je? Maar het is natuurlijk zo dat mensen zich om allerlei redenen... Uh, vanuit eerdere levenservaringen... Waarin ze zichzelf behoorlijk veroordeeld hebben, uh, willen of identificeren met het ja. ultieme kwaad. Ja. En dan is dat poppetje dan voor heel veel mensen de uitgelezen persoon. Hè? Maar goed, dan ja. is het meestal um, 
Niet, niet letterlijk zo. Nee, nee. nee zo'n projectie waarschijnlijk. Ja, precies. Ja, ja. En uh, waar ik dan heel nieuwsgierig naar ben, hoe, uh, hoe doe je dat uh, als je teruggaat naar een vorig leven? Of naar, nou ja, ja, laten we dat dus. Ja, nou kijk, er zijn natuurlijk allerlei technieken voor um, die het mogelijk maken om mensen in die beleving te brengen. Toen ik met dit werk begon, uh, gebruikte ik heel veel van die technieken en die structuren. Maar dat komt omdat ik toen nog niet ervaren was. Mm-hmm. En dat je, dat je die, die modellen als het ware dan inzet om het zover te laten komen. Ja. Maar nu gaat het zo automatisch dat ik gewoon in afstemming met iemand in een gesprek... eigenlijk iemand op een bepaald moment nou dan kan vragen de ogen dicht te doen. Ja. En die zakt er meteen in. Ja. Ja, dan is de bedding. Dan hoef ik geen ingewikkelde dingen te doen. En dan is het eigenlijk... uh, Nou ja, als er dan een instructie is... dan is het meer de afstemming op de klacht die er is. Ja. Of uh, een aantal opmerkelijke dingen... die in een voorgesprek aan de oppervlakte kwamen. Of uh, dat uh, het leven van opa... waar altijd een hoop om te doen was... uh, wat besproken hebben. En als je dan zegt... nou, doe je ogen dicht... en stem je dan eens af op opa Gerrit... En dan heb ik zelf natuurlijk ook zo mijn afstemming. Ja. Dan is er bijna geen ontkomen aan. Nee, dan gaat het gebeuren. Dan gaat het automatisch. Ja, en dan gaat het gebeuren. Praktisch automatisch. Ja. En dat is natuurlijk ook, als je, als je uh, ervaren bent in de keuken... dan merk je dat je op een gegeven moment je hand er niet voor omdraait. Ja. Terwijl in het begin je nog per ingrediënt kijkt hoe het allemaal is... en of het goed gesneden is en ja. zo. Ja. ja, dat is dus. heel logisch, want je hebt die ervaring nog niet, wat je zei al. Ja. Precies, dus het geld en, en ja, cliënten, die, die, ja, de afstemming die er is, is vaak zo sterk, kan ik die maken, dat dat vrij snel gewoon gebeurt. Ja. ja. Tof. Je vindt het interessant, Ayala, je hebt stiekem de timer aangezet. <laughs> ja, dat klopt. Hij staat al heel lang op 1 minuut 39. Nee, niet heel lang, hij staat echt nog maar net erop. Oh, oké. Okay. Dus, ja. <laughs> Wat houdt dat in? Over tijd al? Ja, maar dat ja. geeft niks. Het is stiekem het klokje uitgezet. Ik kan ze nog een beetje door, uh, doorpraten. Ik vind het interessant. Dat is een goed teken. Ja, ja mooi zo. Ja, en, en hij is heel irritant als hij afgaat, dat geluidje. Dus uh, ja. daar ben ik het altijd even voor. Hé, hey, en wat was de... Um... Ja, ga lekker door heel goed. Wil je um, nu nog een kopje thee? Want dan doe ik dat even. Ja, ik wil er wel een beetje water bij. Ja, dat is goed. Anders kan ik hem ook wel even leeg drinken. Um, je hebt natuurlijk heel veel... Nou, dit vind ik ook irritant. <laughs> ik wacht even totdat... Uh, Gewoon doorgaan. Dit, dit, mensen ervaren dit als het hoogtepunt van de podcast. Ja, het, het ja, zetten dat, van dat de thee. Dat lekker gewoon de water, de koeken gaan <laughs> Ja, het is wel waar. Dat hebben we inderdaad teruggekregen, ja. <laughs> het is wel beter dan een blaffende hond. <laughs> ook, ook die staat erop. Ja. ja, dat klopt, ja. Dank je. Lekker. Eén keer hoor. Ja. <laughs> Doe maar. Um, wat was de, een van de mooiste ervaringen die je hebt gehad met een, een cliënt? Die je, als je dat mag delen tenminste. Mm. Is er eentje die eruit springt, die voor jou heel bijzonder was? Jeetje. Uh, er zijn er zoveel. Kijk, 
Laat ik zo zeggen, het eerste wat mij te binnen schiet als je me dat vraagt... is dat ik onwijs veel plezier beleefd heb en nog steeds als ik met kinderen werk... Hè, jonge mensen echt vanaf drie, vier, vijf soms al. Ja? Ja. Wauw. En, en, en dat, dat het veelal met kinderen zo is... dat kinderen ongelooflijk snel resultaat kunnen krijgen van deze sessies. Mm-hmm. En dat is zo so touching. En... Die kinderen die laten ook zo mooi zien het waarheidsgehalte van het werk... waar ja. ik zelf nog veel te veel over nadenk soms. Mm-hmm. Omdat zij al die programmering niet kennen. Ze hebben de informatie niet. Ze hebben er niet over gelezen, dit en dat. Dus het is zo ongefilterd uh, hun waarheid. En op het moment dat ik serieus vragen kan stellen... over een overleden opa of oma... die doodging van, en, en waarna de klachten begonnen, zullen we maar zeggen... Dan, dan doe ik dat omdat ik weet dat die opa's en die oma's... in sommige gevallen blijven hangen en klieren en dolen bij die kleintjes. Dus dat is wat ik weet, dat heb ik geleerd. Hè? Dat is, of geleerd ik, ik, als kind wist ik het ook al. Maar die aanname kan ik gewoon inzetten bij die kinderen. Dus op het moment dat ik vraag van... joh, uh, je bent nu zeven maar, uh, en je hebt nou drie jaar lang... dat je die angsten hebt, uh, zo, s'nachts en zo... maar wat is er drie jaar geleden nou gebeurd... Ja, dan gaan ze zeggen bijvoorbeeld dat oma was dood. Hè? Ja. Die kinderen komen meestal met een vader of een moeder, dus die kunnen dat dan uitleggen. En dan zeg ik zo simpel, oh ja, maar hoe zou oma dat dan vinden? Dat hij dan met jou niet meer kan praten. Nou, dan wordt ze heel verdrietig, dus wat doet ze dan? Nou, dan komen ze hem opzoeken en zo. En ik weet dat het zo werkt. Ja. En dan kan ik het op kinderlijke wijze met een kind zo uitleggen. Ja. Zelfs contact maken met die oma, waardoor het voor oma duidelijk wordt dat het handiger is dat ze dat los gaat laten. Ja. Maar daarvoor heeft de oma eerst te snappen dat ze dood is. Ja. En dat er bepaalde geschillen zijn blijven hangen tussen oma en haar dochter, oftewel de moeder van het kind. Ja. En het is, nou, op z'n Rotterdams gezegd, die sessies die noem ik poepen zonder duwen. Dat gaat zo makkelijk. Ja. Je hoeft niet hard te werken, nee. maar het moet aangesproken worden. Het moet wel even ingegaan ja. zijn. Ja. En, en nou, de kinderen die veranderen de hele minuut. Dat wow. is echt zo gaaf. Wow. Ja. En daar heb ik heel wat van gehad. Ja, ik... Uh, ja, ik heb er zoveel. Ik moet ook voorbeelden gaan, gaan noemen. Dan, uh, dan zitten we nog een uur. <laughs> nou, ik, ik ben, noem eens gewoon één. Ik vind het, ja, ik vind het gewoon leuk. Ik, het ik heb ooit een keer gewerkt met een, uh, met een, een jochie die uh, in mijn praktijk kwam. En hij was een jaar of zeven toen, volgens mij. Nou ja, je moet je dan voorstellen dat dan die moeder natuurlijk is die aanvankelijk belt. Van, ik heb of, ons, ons, ons zoontje, laten we maar zeggen dat hij Piet heet. Pietje. Uh, hebben we onwijs veel problemen mee en uh, ik wil graag werken. Is dat mogelijk bij jou? En dan is het voor mij altijd belangrijk om eerst informatie te krijgen van die ouders. Want de meeste kinderen die problemen hebben, die hebben die problemen... omdat ze dingen van hun vader of zoon overnemen. -hmm. Op het moment dat vader of moeder daar wel min of meer voor openstaan... dan vind ik het prima om die kinderen in mijn praktijk te ontvangen. In dit geval was het zo dat dat yogi onwijs gepest werd op school door de jongetjes uit zijn klas. Mm. Maar ook echt op een bizarre manier. Mm. En de laatste keer was het helemaal uit de hand gelopen... want toen hadden ze tijdens het speelkwartier... hadden ze dat ventje in de papiercontainer op de schoolplein gestopt... en de deksel dicht gedaan. Dus die heeft daar in gevangen gezeten, dat gastje, Pietje. En uh, toen was het, uh, het speelkwartier was over en dus ze vroeg de juf van... hé hey, jongens, waar is Pietje eigenlijk? En die is dan een beetje half gaar te, 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 te gniffelen en te doen en zo. Nou, toen kwam de aap uit de maan natuurlijk dat hij in die, in die papiercontainer of zo. Dus 
dat was de druppel die de emmer deed overlopen. Wat is er aan de hand enzovoort. Nou, Pietje die kwam dan bij mij in de praktijk. Nou, kijk, dan moet ik eigenlijk iets vertellen. Maar ik weet niet of ik dat nu al moet vertellen. Het komt erop neer dat ik van die moeder uh, vernomen had uh, aan de telefoon... dat voordat zij uh, zwanger was van Pietje... dat zij een zwangerschap had van een meisje van 7,5 tot bijna 8 maanden... En dat kindje dat is dan doodgegaan in de buik. En dat is vanzelfsprekend dan levenloos, levenloos ter wereld gekomen. Mm-hmm. Dus ik vroeg aan haar, van, heb je dat ooit aan Pietje verteld? Nou, dat had ze niet. Hè? Veel nee. ouders die doen dat dan niet, omdat ze denken dat je daar een kind mee belast. Ja. Maar je belast kinderen die juist mee door het niet te vertellen. Ja. Ja. In ieder geval, uh, toen had ik tegen haar gezegd, die deal had ik over zich. Nou, weet je wat is, als het ter sprake komt... Hè, dan zou ik het wel op prijs stellen als je dat dan zelf tegen Pietje wil vertellen. Nou, dat vond ze wel lastig, maar ze voelde ook denk ik het belang ervan. Oké, okay, dus zij kwamen bij mij in de praktijk, ontzettend grappig ventje. En hij had een pesthekel aan meisjes. Hè? Dat was dan zijn ja. ding. Hij werd op school gepest en had een pesthekel aan meisjes. Ja. Hij had ook nog een jonge zusje, dat kwam nog een meisje na hem. En die zat heel constant te klieren. Dus uh, pesten hier en pesten en meisjes zijn uh, zo. Dus op een gegeven moment weet ik nog dat ik Pietje een tekening laat maken van het meest stomme meisje die je kan voorstellen. Dat vond hij natuurlijk een geweldige opdracht. Ja. Een hele pot met veelstrift en kleurpotloden en een Pietje met zijn tongen tussen zijn, tussen zijn lippen. Echt een ongelooflijk stom grietje te tekenen met pukkels en haren overeind en allemaal zo. Ik zeg zo Pietje, is er wel een joh. Hè? Ja, het zegt nog lachen ook hoor. Maar goed, toen kwam er een iets lastigere opdracht. Ik zeg, Pietje, je hebt nou dat meisje getekend, het stomste meisje van de hele wereld. En toen vroeg ik dat gastje of hij dan die tekening op zijn stoel wilde leggen en of hij er dan op wilde gaan zitten. En dat deed hij, dat vond hij toch wel reten spannend natuurlijk. Dus toen zei ik, van als je nou op dat meisje zo zit, stel nou dat dat meisje zeg maar in jou tot leven komt. Hè? Dat je het een beetje toelaat. Nou, hij werd heel erg ongemakkelijk. Hij begon te hoesten en te proesten. Ik vroeg om zijn ogen dicht te doen. Vond hij ook al heel erg spannend. Maar toen kwam hij in een belevingswereld... dat hij in een opgesloten ruimte zat waar hij niet uit kon. Mm-hmm. Je voelt hem al. Ja. En daar hebben we toen aandacht aan gegeven. En toen heb ik heel subtiel eigenlijk hem laten beleven. Je snapt het, wat dat dode zusje... <laughs> Uh, beleefd moet hebben in die baarmoeder. Dus hij ging door die dood eigenlijk heen van dat meisje. En uh, dat vond hij heel erg spannend. Daarna sprong hij gelijk bij zijn moeder op schoot... stopte zijn duim in zijn mond... en legde zijn hoofd op de borst van, van zijn mama... met een paar traantjes en zo. Maar ja, zij had ook tranen... want zij zag natuurlijk dat dat haar eigen kindje geweest moet zijn. Ja. En... Um, nou ja, om het lang kort te maken... die sessie hebben we gedaan... toen heb ik daarna gevraagd... Of die moeder aan Pietje wilde uitleggen wat er gebeurd was. Die deal die hadden we natuurlijk. Dus moeder had bij mij in de praktijk verteld... dat er dus eerder een zwangerschap geweest is van een meisje... en een meisje zus en zo. Dus ja, meisjes zijn stom, want die gaan dood. Hè? En, 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 en jochies, die zijn stoer. En dat zijn we, die moeten dat allemaal compenseren. Ja. Nou ja, goed, Pietje is weggegaan. Uh, en zijn moeder, of ze zijn weggegaan. En de rust is wedergekeerd hè, daarna. En dat is natuurlijk super gaaf. En ja. ik heb later ook nog bedacht, want het, het is zelfs zo bizar... Dat, dat die jochies uit zijn klas, die hebben die gast natuurlijk in die container, in die papiercontainer gedaan. Maar die moet in dat kwartier dat hij daar gezeten heeft hetzelfde gevoel ja. hebben als dat hij had gevoeld toen hij in de baarmoeder niet meer eruit kon. Hè? Ja. 
Dus dat hebben ze nog even geansoneerd voor hem. Ja. Het, het, het punt is dat, dat Jochie gewoon rustig is geworden daarna. Veel rustiger naar zijn zusje. Meisjes blijven natuurlijk stom. Ja, dus... Maar dat vind ik zelf ook. <laughs> ja, ik ook. En jij ook natuurlijk. Ja. Nee hoor, maar dat is toch uh, prachtig mooi om te doen. Dat, dat is een van de vele voorbeelden. Als je dat zo kan zien. En dat zo'n manneke daardoor geholpen is. Ja. In plaats van dat dat nooit aangesproken wordt. En die ja. daar dus heel raar uh, leven van kan gaan krijgen natuurlijk. Ja, met en relatieconflicten en wat ik ja, voor toestanden. Ja, dat, dat gebeurt al. Ja. Dus, dus één sessie. Dat was één sessie, ja. ja. Dat ik denk voor vijf kwartier. Ja, veel, veel, meer, veel meer concentratie vermogen hebben ze niet. Nee. Nou, dat is best knap. Dat vind ik ook nog wel. Maar onwijs leuk, hè. Want, want als je bedenkt hoeveel mensen dit soort verhalen in hun families hebben. Ja. Overleden kindjes, of voor mij wat abortussen, of voor ongeluk, of dit, of dat. Ja. Zo, zo. Ja. En dat de meeste mensen daar niet over praten. Ja. Hè? Ja, ik... Dat we nu weten dat alle kinderen die daarna gekomen zijn... eigenlijk belast worden door ja. al die gebeurtenissen... Ja. maar dat er nooit besproken wordt. Dan denk je, jezus, hè? Ja. dan zou je niet voor een reincarnatietherapeut moeten gaan. Ik weet van mijn, van mijn vader dat, dat ze waren met z'n zessen... maar tussen elke kind door was er een miskraam. Ja, nou ja. Hoe heftig is dat? Ja. Enorm, ja. Dus ja. het waren eigenlijk twaalf of elf, ik weet niet precies... Ja. maar ze waren met z'n zessen, maar er was één doodgeboren... toen werd er één geboren. Ja. Dus bij elke keer, dus is het elke keer eentje tussen, dus ja... Nee, maar het is mooi dat je dat zegt, want kijk, dat is natuurlijk wat ik constant constateer als we dieper op deze materie ingaan, waar ik dat ook doe. Dan heeft iedereen zo zijn eigen beleving ja. en zijn ervaring. En het is mijn ervaring dat als je daar uh, op inspeelt, als je daar je aandacht aan geeft, dat dat jou ten goede komt. Mm-hmm. Ja. Jou per, niet per se, maar gewoon degene wie dat overkomt. Ja. Ja. Maar het feit dat dat nooit gebeurt over het algemeen, maakt dat dus er eerst problemen zullen moeten komen. Ja. Ja. Voordat die verhalen uit de doeken komen. Ja. Want zo'n grootmoeder, dat is dan, uh, ja, die, die heeft zes kindjes verloren. Hè? Ja, dat is een dame die aan zichzelf gaat twijfelen. Hè? Dat gaat een veroordeling worden op haar vrouwelijkheid. Gevolg conflict met haar partner. Als de kerk een rol speelt, is het ook nog de straf van God. Vaak. Mm-hmm. En al dat soort fratsen meer, weet je. Dus ja, en als je dat bespreekbaar maakt, zonder dat je daar per se een diepe therapeutische sessie van voor hoeft te doen. Dan werkt dat gewoon onwijs goed voor iedereen. Dat heeft een superhelend effect. Mm-hmm. Ja. En dat noem ik voorouderlijk besef. Ja, ja precies. Ja. Ja. Mooi. Ja, en. Ja, verder heb ik natuurlijk mijn boek volstaan met allerlei voorbeelden ja, die, die, ja. die heel duidelijk waren. Dus ja, ja heb ik ook ja. wel uitgekozen om die reden. Ja, uiteraard. uiteraard. Ja. En. Um, ik. Ik zit zo, ik had het net al opgeschreven. Um, en we hadden het over talenten. Wat zijn je talenten? Um, ik denk dat die, zouden die ook uit vorige levens zo meegenomen worden. Mm-hmm. En als je dan, ja. Ja, ik, nou ja, er komt een verhaal bijvoorbeeld over uh, Ludovico Einaudi. Ik weet niet of je die kent. Pianist. Ja, en die is op zijn... 50ste? Zo? Ja, zoiets, ja. Begonnen met piano spelen. En ja. binnen vijf jaar had hij uh, dat ja. bekende liedje waarmee hij helemaal uh, bekend is geworden. Het is echt een super goede piano speler. Ja. En ik denk dan, hè? Hoe? Dat, dat zit er dan al in. En daar word je, word je mee geboren. En dan op een gegeven moment is die man die, die, die ontdekt dat of zo. Ik, ik zit me dan af te vragen hoe dat dan werkt. Hoe je daar. Um, 
Ja, is hij dan misschien, ik zeg gewoon, een Mozart geweest of zo? Of zo? Ja, dat neem je mee. Ja, 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 ik weet niet of die Mozart per se <laughs> nee. geweest hoe zijn, maar dat daar een gigantisch talent in zit, dat, uh, dat, is, dat is natuurlijk duidelijk. Kijk, je moet ook bedenken dat inderdaad de opvolging van al die eerdere levens uh, een bepaalde logica bevatten. Hè? Ik noem het wel gewoon een, een, een kralenketting. Hè? Die, 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 en, en dus iedere kraal is een leven. Maar goed, op het moment dat jij in een oorlogssituatie uh, uh, bezig bent je muzikale talenten te ontwikkelen en je daar helemaal in opgaat, maar je huis wordt plat gebombardeerd, ja. dan zit je daar op je 28ste, ik zeg maar wat, ja. en dan is je piano pleiten en dan weet je niet wat je moet doen. Nee. <laughs> dus dan is het logisch dat je in een nieuw leven onder, onder allerlei omstandigheden probeert die, die piano weer voor je snuffer te ja. krijgen. En waarom bij hem dat op zijn vijftigste moest gebeuren... terwijl dat bij een ander op zijn vijfde al gebeurt. Ja. Dat zijn allemaal programma's die zijn per persoon verschillend. Ja. Ja, maar wat die talenten betreft... kijk, alle inheemse volken die zeggen dat als er een nieuw kind geboren wordt... dat het uitgangspunt is van wat komt dit kind ons brengen? Wat ja. is jouw medicine? Wat is jouw song? Dat zullen ze als eerste ja. je vragen. Ja. Terwijl wij hier ontvangen worden met een boodschap dat we nog heel veel hebben te leren. Ja. Dus daar wordt helemaal niet een appel gedaan eigenlijk nee. op die talenten. Of ze moeten heel uitgesproken al aanwezig zijn. Maar we hebben nauwelijks de ruimte om ze te ontwikkelen. Want ja. je zit zo in de keurslijf. Ja. Je wordt zo je cognities ingepropt. Ja. Waardoor uh, ja, je, wat, dat wat jij eigenlijk wil uitdragen eigenlijk helemaal geen, geen nee. ruimte krijgt. Nee. nee, en dat is ook waar... Waar jij, Emiel, ook tegenaan loopt. Hè? Jij zit al heel lang in het schoolsysteem als docent. En jij hopt van de ene naar de andere school. Maar ieder systeem is hetzelfde. Je loopt ja, telkens tegen nou, hetzelfde. De systemen die ik tot nu toe heb gezien wel, ja. ja. ja ik wilde eigenlijk nog terugkomen op de vorige van uh, Wazie Mozart. Maar ik wilde eigenlijk zeggen, Adolf Hitler speelde ook een beetje piano. <lacht> Misschien dat hij... Nou, nou goed. Dat had ik toen moeten zeggen. Was ja, de timing mist een beetje. <lacht> Misschien wel, nou ja, goed. Um, nou, ik denk dat Adolf zelf het op dit moment nog wel wat even te druk heeft... om al gelijk weer achter de piano te zitten, hoor. Waar die precies uithangt, dat weet ik niet. Ja, nou, we komen er Die is volgens mij nog wel aardig in het duister aan tasten even op het moment. Vermoed ik, hoor. In het duister, ja. ja. Maar goed, ja, het klopt wat je zegt. Ja, de systemen en uh, uh, de lopende hoofden op school. Dus iedereen leeft in zijn hoofd. Veel mensen leven in zijn hoofd, niet iedereen, maar... Uh, ja, ja. ja. Nou, het lijkt me super er... lastig hoor, als je dat doet, als je in, in het schoolsysteem werkzaam bent. Ja, je bent er wel een beetje klaar mee. Nou ja, en wat ik de laatste tijd heel erg merk is, en dat komt morgen bij Pieter Spinnen waarschijnlijk weer. Uh, uh, we doen alsof het iets is wat het eigenlijk niet is. Dus soms gaat het over zorg voor kinderen. Maar in veel gevallen, uh, als het puntje bij paaltje komt, gaat het niet over de zorg voor, de, voor het kind. Dus wat jij resultaat noemt van... het resultaat haal ik eruit als iemand geheeld is. Ja. Uh, zo kijkt het onderwijssysteem niet naar uh, resultaat. Want het resultaat is wat wij willen dat het kind presteert. Mm-hmm. Ja. Uh, Zodat we uh, ons geld krijgen om de school verder uit te bouwen. Ja, ja. bijvoorbeeld. Ja. Uh, uh, dus ja, uh, nou ja, dat is mijn persoonlijke ding nu met dat systeem. Van, uh, uh, ja, we doen alsof het iets is wat het niet is. Ja. Um, nou ja, en laten we dan gewoon maar doen en benoemen wat het wel is. Een grote gebouw, wat vrij saai is, met waar we gewoon mensen opleiden om te doen wat wij willen dat ze doen. Ja. 
Uh, en, ja, uh, en dan kunnen we, oké, okay, dit is dus wat het is. Gaan we het accepteren of gaan we het veranderen? Maar het is vaak gewoon vaag. Dus het is niet simpel. Als we het over uh, joy en simpel hebben. Hoi. Ja, het wordt vaak heel ingewikkeld gemaakt. Want ja, um, nou, daar hadden we met... met uh, Toon Gerbrands ook over. Van maak het maar simpel. Waar gaan we naartoe als leider? Zet maar zo'n woord op uh, papier en maak het maar simpel. Dit, dit snapt iedereen. Ja, het is natuurlijk, die schoolsystemen uh, zijn natuurlijk uh, door overheid uh, aangestuurde, uh, uh, dat, indoctrinatiesystemen. Hè? Ja. Het gaat er natuurlijk om dat kinderen van jongs of aan al in een, in een uh, leerprogramma terecht moeten komen. Die ze een vertekend beeld geven van wie ze zijn hier op aarde. En over de historie en over de geschiedenis en alles. Daar is het voor bedoeld. Dat als die apies allemaal afgeleverd worden, als ze 17, 16, 17, 18 zijn, dat ze gewoon effectief gebrainwashed zijn. Waardoor ze uh, binnen afzienbare termijn bevolkeren een soort lucratieve positie kunnen innemen voor de multinationals. En ze geen ingewikkelde vragen meer stellen. Dat is echt bizar. Ja. Ik heb zelf ook vier kinderen en die kwamen die, uh, nou, die jongste dan vooral, die kwam dan thuis en die hebben dan iedere week nieuwsuur of zo heet dat. Nieuwsbegrip? Nieuwsbegrip. Ja, ja. Nou ja, als je dat gewoon volgt en hij krijgt thuis niks anders te horen... dan heeft Osama Bin Laden uh, de, uh, 9-11 veroorzaakt. Ja. Dan heeft Poetin MA17 naar beneden gehaald. Dan moet je je laten vaccineren. Dan moet je dit, dan ja. moet je dat. Zo worden ze geïndoctrineerd. Dat ligt er zo dik bovenop. Ja. Ja. En als ja. je als ouder daar dan nog een soort mee, mee akkoord gaat... Ja, dan Omdat hebben die kinderen helemaal niet... Weet. Dat is toch bizar. Dan zie je waar het oorspronkelijk voor bedoeld is. Ja. Ja, en ook de heel veel docenten die, die daar gewoon klakkeloos in meegaan. Die dat ook niet... Ja, en anders krijg je problemen of anders krijg je gewetensconflicten. Precies. Ja. Ja. ja, als ja. je zegt je moet je hart volgen of je ziel volgen, dan kom je in conflict natuurlijk. Ja. Terwijl jij het mooiste bent voor die kinderen wat er bestaat. Ja, absoluut. De wakkere, integere, morele leraar. Ik weet ze nog wel uit mijn jonge jaren hoor, de, de, meneer Eestermans. Als we daar les hadden, keek ik heel de week naar uit. ja. Met zijn verhalen en zijn spannende dingen en zijn gekkigheid en zo. Ja. Dat is blijven hangen. Ja. Maar die kon echt buiten de baan, de gebaande paden nog stappen. Ja. Ja. Ja, en jullie dus... moeten gewoon een, school, een, een, een lesprogramma die, die kinderen allemaal door doorheen jassen. Ja, en dat is precies dus waar ik, waarvan ik zeg: we moeten niet doen alsof het is. Uh, moeten niet doen alsof het iets is wat het niet is. Want ik ben, nee. ik ben dagelijks zo iemand. Dus ik sta. Uh, Vanmiddag nog uh, Chinees boksen te doen bij geschiedenis en uh, heeft het allemaal. Dus uh, kom maar op, wat is mijn straf? Nou, even tien minuten Chinees boksen met elkaar en uh, ligt met je lichaam bezig. Weet Prachtig. Je. Dus uh, in theorie wordt er tegen mij wel gezegd, nou geweldig wat je doet. Maar aan het eind van het jaar wordt mijn contract niet verlengd. Nee. Dus, ja. uh, dus je kunt wel eens mijn complimenten geven, wat doe je goede dingen met die kinderen. Ja. Maar inmiddels krijg ik dat al tien jaar achter elkaar te horen. Ja, en aan het eind van het jaar kiezen ze voor iemand die dat gewoon niet doet. En... Uh, ja, zo. Kinderen vinden het ook lastig. Dus de eerste klas, de, dat heb ik wel vaak in de podcast voor me gezegd, de, de, de basisschoolkinderen vinden het nog leuk. Die vinden ja. het heel leuk. Dus die vinden het fantastisch om andere dingen te doen. En het lijkt een beetje, nou, Tuurlijk. tweede klas, nou, oké. Okay, maar de derde klas, dan pikken ze het gewoon niet meer. Nee. Het is dus gewoon dat, ze, dat je zegt, bek dicht, pak je boek. Dat hebben ze gewoon geleerd. Ja. Ja, en ja, als je het anders doet, ja, hij, hij laat ons opdrukken bij... Uh, Maatschappijleer. Ja. Dat we ons huiswerk niet af hebben. Nee, ja. Zullen we het langste wedstrijdje planken doen vandaag? Maar dat heeft toch helemaal niks met geschiedenis te maken? Nee, maar als je niet in je lijf zit, dan kun je niet studeren, vriend. Dan kan je het niet onthouden. Mm-hmm. Nou, zo. Maar ja, nou, en dan gaan ze op een gegeven moment. Gaat de leerling naar de coördinator zeggen: Nou, die man kan geen les geven, mm-hmm. want we leren geen geschiedenis. Nee, dat klopt. 
Maar goed, het is met al die systemen, het schoolsysteem, onderwijs, uh, maar de farmacie natuurlijk ook, uh, de financiële wereld. Alles staat op zijn kop op het moment natuurlijk. Ja. En, en, en we, we zijn het hier wel met elkaar over eens natuurlijk. Ja. Hè? Dus, ja, ja. En dan voel je natuurlijk ook dat het zo diep geworteld, verrot en ver, verkloot is, dat er ook zoiets bizars zal moeten gebeuren, helaas, om uiteindelijk de boel weer op te schonen. Want we willen uiteindelijk allemaal vanuit onze spirit, vanuit onze hart, ons lied zingen in de wereld. Ja, absoluut. Toch? En dat gebeurt helemaal niet meer, al heel lang niet meer. Nee. En in die zin is het wel een fascinerende tijd waar we in zitten. Ja, het is heel fascinerend. Ik vind het ook tof dat ik nu in deze tijd hier weer geïncarneerd ben. <laughs> niet voor niks, hè? Nee. nee, niet voor niks. I love it. En het is niet altijd makkelijk, maar ja, het hoort er ook bij. Maar wel simpel. En joyful. Ja, inmiddels, in zekere zin wel, ja. Inmiddels, inmiddels ja. wel, ja. ja. Dus even kijken. Wat heb ik nog voor vragen? Volgens mij heb ik het meeste gesteld. Nou, en misschien nog een... Um persoonlijke vraag. Ik vind dit echt uh, ik vind het echt waanzinnig interessant. Ik heb zelf uh, wel veel uh, innerlijk kindwerk gedaan en ook gewoon zeg maar nee, terug naar vorige levens met behulp van iemand, maar ook gewoon dat zelf dat het zelf, dat ik dat zag bij mezelf. Um, als ik dit nou meer met mijn cliënten zou willen doen wat kan ik dan wat zou ik dan, welke stap zou ik dan kunnen zetten om daar meer bedreven in te worden? Ik weet niet, wat heb jij voor cliënten? Um, dat zijn uh, allemaal mensen die, uh, die vastzitten in hun leven. Dus die hebben... Daar stroomt geen creativiteit meer. En daar is... Uh, ja, ja. Maar ik bedoel, je bent in die zin therapeutisch werkzaam ook dan? Ja. 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 ja ik ben geen... Officieel vind ik mezelf geen therapeut, maar wel... Um, en wat je dan zou kunnen doen, ja. Nou ja, ik weet niet. Ik zou zeggen... Nou, volg je hart sowieso. Maar kijk, het punt is dat dit werk... Uh, laat het maar weer uh, regressie reïncarnatietherapie noemen, mm. zich over het algemeen onderscheidt van veel reguliere of andere therapeutische werkvelden, ja. doordat er hele diepe verwerkingsprocessen plaatsvinden, ja. Ja. emotioneel, fysiek enzovoort. Ja. Ja. En dat klinkt misschien van, uh, dat doen wij ook, maar dat is over het algemeen niet zo. Nee. Hè, ja, dus het is, het is plat gezegd wel door de pijn heen gaan, hè, ja. door, door, de, door, de, door de diepte heen gaan. Ja om daar vrij uit te komen. En als je voelt dat je dat wilt en kunt... Ja, dan zou je je moeten verdiepen in reïncarnatietherapie, ja. verwerkingstherapie uh, en dergelijke. Ja. Er zijn ook opleidingen en opleidingsprogramma's... en al dat specialisatietrainingen, weet ik veel, ja. die zijn er allemaal voor. Ja. Dus dan zou ik zeggen, ja, als, als, dat, als dat je zo boeit... Ja, zorg dat je dan ook in zo'n vijver gaat vissen. Ja. ja kan ik, ik je aanraden. Ja, ik, uh, ik, ik ben echt iemand die... Ik wil de diepte in. Dat, mm-hmm. vind, ik, dat vind ik het allermooiste. Ja. Dat vind ik echt... Ja, ik wil Toon Gerbrands hier nog even bij noemen. Als je talent hebt, hoef je geen opleiding meer te volgen. Ja. Die zei gewoon, sommige talenten heb je gewoon. Als je ze hebt, ga ze gebruiken. Uh, dus dan heeft het geen zin om een opleiding te volgen. En als je ze niet hebt, dan zul je ze nooit ontwikkelen. Dus dan... Ja, maar weet je wat het is? Um, ja. 
hoef je niet naar school. Er zijn een heleboel mensen die menen dat ze er talent voor hebben hè, en lopen te klootzakken. Ja, omdat dat, ze, en, en dan in dit werk, ik wil het niet zwaarder maken en ik wil het vooral joyful houden. <laughs> maar je bent natuurlijk met serieuze dingen bezig. Ja, dus je moet ja. ook wel weten waar je mee bezig bent. En het is altijd handig, denk ik, om ook mensen op te zoeken die al langer uh, meelopen. Ja. En dat, ook dat is een natuurlijk ecologisch systeem. Ik bedoel, ik heb waanzinnige leermeesters gehad. Ja. En ik ben het nu weer voor anderen. En ik hoop ook dat mm. degene aan wie ik het weer overdraag, het ook weer overdragen. Ja. En of dat nou per se een schoolsysteem moet... of dat je je echt committeert aan bepaalde trainingsprogramma's... ja, dat moet iedereen voor zich weten. Ja. Maar ik, het is natuurlijk Volgens wel handig om gewoon... Uh, ik was vroeger kok. Ja, ik wilde bij de beste koks in de leer. En dat ja. is niet altijd makkelijk. Nee. Maar ik heb wel een hoop geleerd. Ja. Ja. Dus ja... Nou, jij geeft ook uh, workshops en je hebt een opleiding ook, toch? Die je geeft. Nou, ik geef uh, trainingsprogramma's voor therapeuten. Mm-hmm. En um, dat zou ik nog niet een opleiding willen noemen. Dat is meer een specialisatie trainingsjaar, wel enorm verdiepend. En de ervaring van de mensen die dan in die klassen zitten, dat zijn er best een hoop tegenwoordig, is dat zij dat wat ze zien gaan integreren in hun huidig werk. Ja. Of ze raken er zo enthousiast over dat ze echt overstag gaan... en dat ze ook in, in, in dit werk echt willen gaan bekwamen. Ja. Ja. Dus sommigen gaan nog een extra opleiding doen... of die doen een specialisatie of een vervolg bij mij. Die gaan er veel over lezen, die gaan er veel mee bezig. Ja. En dan ontwikkelt het zich vanzelf als het ja. ware. Ja, precies. Maar dat hoeft niet per se bij mij... maar er zijn ook mensen, zeker sinds het boek uit is... die dat heel erg uh, graag willen doen. Ja, dus ik heb snap er drugs aan mee. Ja, dat, uh, dat ja. snap ik heel goed. Ja, top. Nou, gaan we doen. Ja, ik... Uh, nou, nou ik, leuk. Ik had, al, <laughs> ik had al op de website dingen gezien en ik las en ik dacht... Dat ging, ja, dat is, ik noem dat dan een soort... Van die sprankeltjes, zeg maar. Het kleine meisje noem ik dat dan, die heel alles staat te springen. Oh, dit is leuk, dit wil ik ook doen. <laughs> uh, ja. Uh, maar uh, dan moet ik altijd eventjes... Oh, wacht, eventjes dat is een goede indicatie, hè? Ja, het is een hele goede indicatie. Hey, uh, mijn, uh, mijn talent van grenzen aangeven komt nu wel ongeveer om de hoek kijken. <laughs> ik wil, zou wel graag uh, willen afronden. Ja. Dat is en jij bent de host, dus... Uh, ja, ik voelde ook de afronding al, maar mooi, ik, wilde, nou, ik wilde dit nog eventjes. Ja, duidelijk. Ja. Alright. Um, is er nog iets wat gezegd moet worden? Nou, volgens mij hebben we heel veel... Verteld en uitgewisseld. Volgens van het leuk ja. gesprek zo ja. aan de keukentafel. Dus, ja. uh, bedankt <laughs> voor de uitnodiging. En, uh, ja. Dat verhaal maar vruchtbare aarde mag vinden. Uh, ja, dat denk ik wel. Ja, ja, heel tof dat je er was. Graag gedaan. Ja, dank. Ja, dank jullie wel. Ja. En bedankt lieve luisteraars voor het luisteren. Mocht je nog hier iets over willen weten. Uh, ik zou zeggen, lees het boek. Bestaansrecht. Uh, zoek contact. Stuur ons een bericht. We horen en zien je graag. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.